0: Haben offenbar The hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar The Orville mit mir im virtuellen Studio natürlich die Alexa. Halli,
1: hallo ihr da draußen und hallo lieber Arne.
2: Und natürlich außerdem der Alexander. Schönen guten Tag. Hallo lieber Arne und ich freue mich auch so ordentlich mal wieder über The Orville reden zu dürfen. Und jetzt bin ich natürlich
0: wieder überhaupt nicht vorbereitet. und weiß gar nicht, ob wir
2: Kommentare bekommen haben. Das muss
0: ich mir eben checken. Ah.
1: Das hat schon Tradition. Das hat Tradition, dass ich das,
0: dass ich das einfach immer... Ah, du mal, wir haben einen Kommentar bekommen. Oha. Von Sascha und zwar zur Folge Feuersturm. Das war mhm. die zehnte der ersten Staffel. Mhm. Äh, Tipp, selbst wenn man diese Folge zweimal gesehen hat und weiß, was im Podcast drankommt, nicht zum Einschlafen anhören. Hab habe heute Nacht dummes Zeug geträumt, das ich in Verbindung zu dieser Podcast-Folge bringe.
3: Oh.
2: <lacht> ja gut, das sind die Nebenwirkungen. Vielleicht sollten wir noch so einen Disclaimer vorne vormachen. Mhm. Absurder Podcast kann zu merkwürdigen Träumen führen. <lacht>
0: ja, für, falls ihr nicht wisst, liebe Huris, was da passiert ist, das war das mit den vielen verschiedenen Gruselgeschichten für Alara Kitan.
2: Genau. Richtig.
0: Aber kommen wir doch zur Folge, zur eigentlichen Folge dieser Sendung. Und das ist nämlich die Folge Erstkontakt im Englischen All the World is Birthday Cake. Das ist die fünfte Folge der zweiten Staffel. Die ist mhm. irgendwann erschienen. Keine Ahnung. Macht nichts. Lange her. Viel zu lange her. So. Ich habe eine Zusammenfassung, die verlese ich kurz. Nicht, nicht blinzeln, sonst verpasst ihr was. In den Vorbereitungen zum Geburtstag von Kelly und Bortus empfängt die Orville eine Nachricht aus dem Weltraum. Ist da jemand? Zudem hat die Orville mit Lieutenant Tala Keali eine neue Sicherheitsoffizierin bekommen, auch Xelayanerin. Sie fliegen zum Ursprung des Signals, dem Planeten Regor 2. Dessen Bewohner sind den Menschen sehr ähnlich und haben nach Leben im All gesucht, als das Empfangskomitee, inklusive Ed auf dem Planeten an einem Dinner teilnimmt, werden plötzlich Kelly und Bortus gefangen genommen und in ein Straflager gesteckt. Es stellt sich heraus, dass Regorianer an Sternzeichen glauben und grundsätzlich alle einsperren, die in einem bestimmten Monat Geburtstag haben. Auf der Orville finden die schlauen Offiziere letztlich eine gewaltfreie Lösung, Kelly und Bortus zu befreien, indem sie dem gesamten Planeten ein anderes Sternenbild
2: vortäuschen. Das war's. Mhm. Genau lass uns gerade mal drüber philosophieren du äh, über den Namen äh, der neuen Sicherheitsoffizierin du hast Tala gesagt ich äh, tendiere immer zu Taylor, Taylor. aber Taylor Taylor Kejali ich weiß es auch nicht wir können dann noch mal reinhören in die Episode äh, geschrieben Tala aber ich glaube sie sa mhm. sagen Taylor glaube ich hinterher okay alles klar dann habe ich das äh aber es kann, kann auch sein dass du natürlich recht hast oder
1: in der ich weiß nicht wie es in der deutschen Synchronisation
2: das weiß ich auch ausgesprochen aber wir gucken mal Genau. Kommentiert gerne darunter, wie man es richtig ausspricht. Dann haben wir schon wieder ein paar Kommentare.
0: Wenn wir schon am Diskutieren sind über komische Dinge. Ähm, ja. Der Planet, auf dem die da kommen, der heißt mhm. Regor 2. Mhm. Könnt ihr euch irgendeinen Fall vorstellen, warum die ihren eigenen Planeten Regor 2 genannt haben? Ich kann mir jedenfalls keinen vorstellen, wie die Erde nicht Erde, sondern irgendwas 2 heißt.
3: Mhm.
2: Ja, also, es ist natürlich total, also, ja, du hast natürlich völlig recht. Das liegt natürlich daran, dass man in der Nomenklatur der Astrophysik ja dazu tendiert, die Planeten, die zu einem Stern gehören, von innen nach außen durchzunummerieren. Genau. Das heißt, bei uns wäre dann ja im Grunde genommen die Erde, Sonne, 3. 3. Ja. So. Wenn die jetzt aber, wie in der Serie angedeutet, seit mehreren tausend Jahren total auf Astrologie und dafür aber auch irgendwie so auf Astronomie stehen, vielleicht haben die irgendwann ihren Planeten umbenannt, weil sie der zweite Planet sind und für sie ja diese gestirn so wichtig ist.
1: Ein Mond ist es nicht, ne? Nee. Dann habe ich das, ja, verwechsle ich gerade mit irgendeiner anderen von den tausend sci serien die wir gerade gucken, ja.
2: Also, aber sehr konstruiert, ich stimme dir zu, eigentlich macht es gar keinen Sinn.
0: Also von außen betrachtet, selbstverständlich heißt der Planet so, aber für die selber dürfte der mhm. eigentlich nicht so heißen, das hat mhm. gar keinen Sinn für mich. Eigentlich nicht. Und tatsächlich ist das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die dich tatsächlich irgendwann umbenannt haben, weil ne, wenn die sich genauso entwickelt haben wie die Menschen, dann wussten die erstmal gar nichts von anderen Planeten und da in dem Moment haben sie sich aber den Namen für diesen Planeten, auf dem sie wohnen, ausgedacht Ja. und das ist auf gar keinen Fall Rigor 2 gewesen, also...
1: Da bist du schon meiner Ansicht nach einem der zwei, drei Plotholes <lacht> auf der Spur. Die
2: eventuell in die, dieser Episode diese, ja, <lacht> äh, vorkommen könnten. Das ist alles
1: nicht so ganz, aber das, dazu kommen ja. wir bestimmt später.
2: Genau, dazu kommen wir vielleicht später. So, genau. steigen wir nochmal ein in die Analyse. Ja, wir starten auf regor 2 und äh, im Grunde genommen hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, man, man wäre im Oval Office, könnte man ja fast behaupten auf der Erde, sind aber in einem Pentagramm Office und also, weil das Pentagramm ja am Boden das so andeutet. Ja, genau. Sind es denn fünf Ecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Puhu. richtig erklärt. <lacht> Und was ganz witzig ist, wenn man hinterher über die ganze Episode nachdenkt, dieses große Pentagramm auf dem Boden, oder das Fünfeck ist es ja kein Pentagramm, ja. das ist ein Fünfeck. Genau, ja. Ähm, macht natürlich hinterher total Sinn. Man übersieht es jetzt aber einfach. Man hält es für irgendeine Art von, von Siegel oder, oder Wappen oder wie auch immer. Aber wenn man da jetzt halt genau hinguckt, dann weiß man natürlich, dass das auch schon wieder irgendwas mit Astronomie oder so zu tun haben wird wahrscheinlich. Ja, stimmt, richtig. Ist mir so nochmal aufgegangen.
0: Das ist witzig, als ich diese Folge mit Angela gesehen habe, da hat sie mich zuerst mal gefragt, müsste ich die Leute kennen? Mhm. Weil die werden hier so eingeführt, wie man kennt sie und sie hätten irgendwas Wichtiges zu tun. So Tatsächlich mhm. ist es aber ausschließlich in dieser Folge hier und wir lernen sie in dieser Szene einfach kennen. Obwohl die sich halt so benehmen, wie, wie Menschen das möglicherweise auch würden.
2: Genau, also wir erfahren ja hier in dieser Szene, dass ein, ein Präfekt, so wird er dann ja genannt, oder Chief Advisor, ähm, den es dann auch gibt, also es sieht halt aus wie so ein Präsidentenberaterstab mhm. und es ist der Chief Prefect, ähm, nein der Prefect heißt er einfach nur, mein Gott, Wie ähm, es darum geht, dass sie jetzt Kontakt aufnehmen sollen oder nicht und man äh, oder Signal senden sollen oder nicht. Und es wird genau wie du sagst eingeführt, so also man alle kennt. Und sie sehen auch fast aus wie Menschen, mal abgesehen von so kleineren. Ja.
1: Ich habe mich gefragt, soll das also auch innerhalb der, der des Universums Make-up sein oder ist das eine merkwürdige? Der Spezies zugehörige Hauterscheinung. Yeah. also das, das
0: ich, würde wetten, nicht ich würde wetten, dass das kein Make-up ist, sondern eine mhm. Hauterscheinung, weil das nämlich sämtliche Leute mhm. alle immer tragen, auch die in den, in den Strafgefangenen.
3: Mhm.
2: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das finde ich als Make-up, also man wollte natürlich hier, bin ich mir ziemlich sicher, den Eindruck erwecken, die sind halt quasi wie Menschen mhm. auf Rigor 2. Mhm. wollte aber trotzdem noch ein Unterscheidungskriterium haben zu normalen Menschen. Und ich finde dieses leicht silbrige, äh, Hautschuppending auf den Wangenknochen und am, am Kinn eher störend. Also das sieht mhm. halt das sieht halt, also es holt mich halt immer raus. Also hätten sie lieber wie es bei Star Trek ja auch üblich gewesen ist lustige Nasen oder irgendwelche äh, <lacht> ja. Rillen Ohren. in der Stirn ja. haben können oder was auch immer. Ja. So sieht es halt ein bisschen merkwürdig aus. Ja,
0: weil es so silbern ist. Ich finde ja. auch deswegen halt ja. auch die, die berechtigte Frage, ob das irgendwie Make-up sein soll. Mhm. Es ist auf jeden Fall Make-up, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, mhm. also, ja, ja. Und mhm. das ist
0: auch witzig, weil ein nämlich in dem Moment, wo die auftauchen, auch gesagt hat: Ah, das sind Aliens, die haben sehr wenig Make-up, die tauchen noch viel häufiger auf.
2: Mhm. Das ist klar. Ja, weil Nein. sie natürlich auch hier eine ganze Rasse davon, äh, ganze Spezies davon darstellen wollen, ganzen Planeten. Ja, genau, so. Genau. Das fand ich auch eine sehr schöne Beobachtung.
0: Genau, und was sie hier besprechen ist, sie haben jetzt irgendeine Maschine fertig und die wollen sie jetzt anschalten. Und genau. diese Maschine schalten sie dann auch an. Und es stellt sich heraus, dass das ein Array ist, eine, eine Sammlung von Satellitenschüsseln. Schüsseln, und die schicken ein Signal in den Weltraum. Und das machen sie dann auch? Ja. Ähm, und das Signal heißt, ist da draußen jemand?
2: Genau, also machen sie es möglichst einfach. Schicken sie... Äh, raus ist da jemand. Und Das ist ja im Grunde genommen etwas, was wir äh, als Menschheit ja auch gemacht haben. Wir haben ja auf die beiden Voyager-Sonden, die wir rausgeschickt haben, mit dem Bewusstsein, dass sie irgendwann das Sonnensystem verlassen werden. Äh, in den 70er Jahren haben wir die ja gestartet, ähm, äh, Schallplatten ähm, dran gebaut äh, mit Geräuschen und Tönen der Erde, eine Erklärung, wo die äh, Erde sich im Grunde genommen befindet. Und auch sozusagen als Message, wenn diese Sonden mal irgendwann von irgendwelchen Aliens gefunden werden würden, damit man das erkennen kann, dass es von intelligenten Lebewesen äh, gemacht ist. Und wir haben ja auch tatsächlich äh, über das Arecibo-Teleskop, was ja dann leider auch kaputt gegangen ist in, in, in diesem, diesem mhm. Jahr oder im letzten Jahr, ich weiß nicht, ich glaube mhm. in diesem Jahr ähm, wir äh, auch, ein, auch ein Signal rausgeschickt. Also im Grunde genommen haben wir genau das gemacht, was hier auf Regor 2, noch wissen wir gar nicht, dass es Regor 2 ist, äh, passiert genau das, haben wir auch gemacht. Schon mal. Also das und die, der Planet sieht natürlich auch sehr, sehr aus, wie, wie die Erde.
1: Und, und wir sehen natürlich auch äh, sehr schön dargestellt, äh, dass die wissenschaftlich relativ weit sind. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass die irgendwie in der Steinzeit leben und da irgendwie Rauchzeichen geben oder was weiß ich. Sondern das ist schon wirklich äh, fortschrittlich. Ja,
0: natürlich. also es ist, ich finde, es sieht dieser Raum mit den vielen Computern und den gleichen Monitoren und so sieht aus wie unsere aktuelle ja. Zeit. Ja, ja. so genau. ungefähr.
2: Mhm. Genau, also wie so ein, wie so ein Raketenkontrollzentrum beim, beim DLR oder bei der NASA im Grunde genommen. Und die Stadt, die man da so zumindest sieht, andeutungsweise, wo auch diese Teleskope äh, sind, sieht halt aus wie eine moderne Großstadt unserer Zeit. Genau. Ja, dann kommt der Vorspann, also die Kamera fährt halt weg vom Planeten. Man sieht da eben nochmal, dass es das im Grunde genau aussieht wie auf der Erde. Kommt der schöne Vorspann. Und dann sehen wir, die Orwel mit einem etwas kleineren Schiff, das sie begleitet. Mhm. Was auch Das dasselbe
0: schöne Design, aber nur zwei, hinten, zwei von mhm. den Ringen hinten. Finde ich sehr genau.
2: gut gemacht. Ja, finde ich auch sehr hübsch. Man muss auch genau hingucken, also mhm. dass man das sieht, dass es ein etwas kleineres Schiff ist. Und wir sehen, wie also ein Shuttle vom einen Schiff zur Orville gelangt.
0: Richtig. Und auf diesem Shuttle muss sich befinden, das wird aber nirgendwo erwähnt, die, wie heißt sie jetzt, Teller?
2: Ja. Ich, hätte, ich würde Taylor sagen, aber ich bin auch nicht sicher. Ich gucke mal, wann, wann wir den Namen mal hören. Ähm, die neue Sicherheitsoffizierin zumindest. Und sie wird eingeführt, indem sie bei Ed ähm, Mercer im äh, Büro steht, in seinem äh, Captain's äh, Room. Kelly steht an seiner Seite. Und äh, sie wird eingeführt mit der Frage, ist das richtig, dass sie ihren ehemaligen äh, oder ihren Vorgänger Captain... Eins in die Fresse gehauen haben. <lacht> ja. Und wir sehen sofort, dass sie auch eine Celarianerin ist. Das heißt, wenn die zuhaut, wächst sie auch kein Gras mehr. Das sehen wir natürlich sofort am Make-up und an den Örchen und auch so an der generellen Statur, dass sie sehr ihrer Vorgängerin mhm. ähnelt.
1: Ja. Und an den Haaren.
2: Und an
0: den Haaren. Und am Make-up und überhaupt also ich ja. finde ich finde das wirkt so wie oh die alte wollte nicht mehr wir brauchen jemanden der genauso ist
1: ja das ist ein bisschen so also hinterher glaube ich schon dass da ähm, dass, dass sie den Charakter halt unterschiedlich angelegt haben aber so auf den ersten blick da denkt man doch sehr hups mhm. ersatz ja, wir haben ja Aha. lange
2: darüber philosophiert, was zum Ausstieg ihrer Vorgängerin geführt hat. Da gibt es ja diversesten Hollywood-Gerüchte und man wollte aber, glaube ich, grundsätzlich diesen Charakter einer einer Frau, die Superkräfte im Grunde genommen hat und damit dann Sicherheitsoffizierin ist, gerne beibehalten. Wobei, wenn ich so ein bisschen spoilere ähm, über die zweite Staffel, sie doch durchaus eine eigene Rolle auch bekommt. Mhm. Also das ist... Ähm, die Vorbehalte, die man jetzt so gerade haben kann, sind gerechtfertigt, aber ähm, ich finde, es ist gelungen, ihr eine eigene ähm, Person ja. auch zu geben.
0: Ich finde, in diesem Moment, wo sie hier direkt in dem, in dem Büro als allererstes vorgestellt wird, das lässt sie schon mal erheblich selbstsicherer
2: wirken, als es ähm, Alara
0: gewesen ist. Ja.
2: Und sie wirkt auch ein bisschen älter, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Mhm. So. Und es geht dann eben darum, dass äh, die Krill ihr, das Schiff sie erklärt dann, warum äh, sie ihren Captain attackiert hat. Nämlich weil ähm, die Krill in der Nähe waren. Und dann haben sie um Hilfe gerufen. Das einzige Schiff, was in der Nähe war, war ein Janisi-Raumschiff. Und das ist eben eine Rasse, bei der nur, oder eine Spezies, Entschuldigung, eine, bei der nur Frauen was zu sagen haben. Und die hätten also niemals von einem männlichen Captain was entgegengenommen.
1: Wobei ich mich jetzt schon wieder frage, dafür, dass die... Äh dort auf dem Planeten so aufs Militär und äh, auch auf die Union herabblicken. Gibt es ziemlich viele von denen in der Union. Und dadurch, dass sie ja auch ein bisschen älter ist, hätten sie ja eigentlich das Problem mit ähm, der Schwerkraft schon haben müssen eigentlich und lösen müssen. Also das ist auch wieder so eine Sache. Warum ist das nicht da Weil, schon? Ja, bei
2: Alara war es ja nicht alle haben das Problem, was Alara hatte. Genau,
0: das wurde auch damals <lacht> gesagt. Also da ja, hat ja, ja äh, da hat halt die Ärzte ja auch äh, diverse andere Fälle dann rausgekramt, wo das schon vorgekommen okay. ist. Das heißt, die, die müssen ihren Planeten schon mal irgendwie verlassen haben und dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass die in der Union waren.
2: Ja, das okay. war so aber äh, sie wirkt jetzt ja erstmal als jemanden, also sie beschreibt dann eben, dass sie eben die Nase gebrochen hat, <lacht> ihrem Captain bei dieser Aktion, damit eben diese, diese Spezies, die nur auf Frauen hört, äh, dann geholfen hat. Und das wirkt natürlich schon so wie jemand, den man sich eigentlich nicht an Bord holen möchte, gerade so im Hinblick auf, auf Ed. Ähm, und Kelly findet das eigentlich ganz gut und sagt, ja, das ist ja gut gedacht und schnell gehandelt. Und Ed sagt dann, äh, aber sie sagen mir schon Bescheid, bevor sie mir eine mitgeben. Und darauf sagt sie ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen. <lacht> so, das ist eigentlich eine ganz schöne Szene. Also, das, sie kommt ja relativ ähm, selbstsicher. Auf jeden Fall daher. Und das macht, er hat aber auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja. Wie wir gleich erfahren werden.
0: Ja. Genau, aber bevor sie geht, sagt sie, falls da jemand kommt und dir was Böses will, dann bin ich aber, da gehe ich aber dazwischen. Also ich bin schon auf deiner Seite. Das finde ich irgendwie charmant.
2: Ja. Ja, sie ist natürlich jetzt ein krasser Gegensatz zu dem äh, anderen Sicherheitsoffizier, den sie interimsweise an Bord hatten, unseren Rüsselmann. mann was ja, natürlich wirklich.
0: aber auch extrem so gewollt ist, ne? weil, ja, na klar. weil der war ja der krasse Kontrast zu Alara ja. und sie ist jetzt sehr, sehr ähnlich. Aber wir haben ja jetzt drei Wolken lang irgendwie Alara nicht gesehen und deswegen können wir uns möglicherweise nicht mehr dran erinnern und deswegen denken wir, oh Mensch, die ist ja schon wieder total anders. Ja, also zwischendurch mal so ein, so ein, so ein Minus-Vibe so ein, so ein Minus zu setzen, war auf jeden Fall schlau.
2: Naja, und es glaub, kommt, glaube ich, auch durch. Und das werden sie natürlich äh, vielleicht öffentlich nicht zugeben, aber dass eben dieser Ausstieg erstmal so nicht geplant war, sondern man wollte diesen Charakter eigentlich weiterhaben in der Serie. Und das war, man musste jetzt diese Lücke halt füllen, die sich ja, ergeben genau, hat. Genau. Ja. Ähm, und Kelly sagt dann natürlich, dass sie sie mag, äh, als Ed sie fragt. Ich finde die gut Und er sagt, naja, ich weiß, bin mir dann noch nicht so sicher. Und sie sagt, naja, du wolltest unbedingt eine, neue, eine andere Celayanerin haben. Also insofern, jetzt musst du sie halt nehmen.
0: Und das ist so dieser, dieser typische, das McFarlane Humor, den finde ich total schön. In dem Moment, wo sie dann auf die Brücke geht, dann ruft er ihr noch hinterher, ah ja, und lass dir keine reinhauen, so. Don't get punched, finde ich total hm. schön. Das ja, ist, Das ja. ist einfach witzig. Einfach und wird sich.
2: dann so ein bisschen genervt, eben seinen kleinen äh, Handy-Tricorder-Ding-Sie auf dem Tisch. Ja. <lacht> Ja, da kommt ein Schnitt und wir sind auf der Brücke. Ich erwähne ganz kurz der Vor äh, Vollständigkeit halber, dass die Brückentür geöffnet ist in dieser Sequenz. <lacht>
0: mhm. das Was auch
2: das? sinnvoll
0: ist, weil da kommt Bortus ja durch.
2: Genau, aber sie war auch schon, also die ist nicht aufgegangen, sondern sie war halt schon lange offen. Also ja. das System habe ich noch nicht wirklich verstanden, weil die Brückentür offen ist und wann nicht. Wahrscheinlich in Notfällen ist sie dann geschlossen oder so. Und... Ähm, Jetzt geht es eben darum, dass äh, er zu Kelly sagt, willst du nicht fragen? Und dann sagt sie, ah, nee. Und man hat so das Gefühl, es geht um irgendwas Wichtiges oder hm, man kann es zumindest nicht einordnen, um was es geht. Und er sagt, naja, du hast ihn schon in den, in den Kampf geschickt als kommandierende Offizierin. Dann wirst du ihn doch wohl auch das fragen können. Und Kelly will eigentlich nicht, wenn witzig ist.
0: Ja, und es geht natürlich darum, dass Vortus da reingekommen ist, um den es da gerade geht. Und wie genau, sonst, weil die anderen Figuren kennen wir alle nicht, die auf der Seite sitzen, zu denen da gedeutet wird. Ja. Ähm, und dann geht Kelly zu Bortus und fragt, ja ich habe demnächst Geburtstag, weißt du, äh, am Dienstag. Vielleicht sollten wir, äh, weil unsere Geburtstage ja nur sechs Tage auseinander liegen, vielleicht sollten wir eine gemeinsame Party machen. Ja. Bortus ist so ganz, ganz ähm, unbeeindruckt. Warum? Naja, so können wir ein bisschen größer fahren, mehr Crewmitglieder einladen und so. Ist das ein Befehl? Nein, das ist kein Befehl. Oh, dann hätte ich gerne keine gemeinsame Party. Genau,
2: genau. Er, weil er seinen Geburtstag seinen Geburtstag äh, sein lassen möchte. Ja. Das soll mein Tag äh, ja. sein. Ja,
0: ich finde das total schön und hätte diesen Satz einfach Bortes überhaupt nicht zugetraut. Ich finde aber, das passt hier irgendwie. Ja. Also, Also, es, es ist nicht aus der Rolle gefallen. Es ist aber so ein, so ein, also feiern insgesamt passt halt überhaupt nicht zu Bortes, finde ich. Also außer ja. so zeremonielle Sachen wie das äh, äh, la, la, jaloja. Jaloja, genau genau. Ähm, aber irgendwie ist es ein charmanter charmante, ähm, Einfall, ihnen einfach sagen zu lassen, nein, ich möchte, das ist mein eigener Tag.
1: Wobei, so gerne wie die Crew feiert, hätte ich jetzt eher gedacht, dass die gerne zwei Partys haben wollen. Da hatte ich mich erst ein bisschen gewundert, warum sie dann nun ausgerechnet Partys zusammenlegen wollen, weil die ja sowieso ständig am Rumfeiern sind.
0: Vielleicht wollten sie einfach nicht mit noch mehr Partys kollidieren.
3: Mhm.
2: Was mir übrigens gerade noch einfällt, das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, Jessica Zor spielt äh, die neue Sicherheitsoffizierin, mhm. wenn man den Nachnamen so ausspricht, also S-Z-O-H-R äh, und die ist wahrscheinlich den, also wenn man die Serie gesehen hat, den allermeisten bekannt äh, aus der Serie Gossip Girl, in der sie 83 Folgen lang mitgespielt hat. Und dann eben äh, bei einigen anderen Serien CSI Cyber, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert äh, äh, hat, diese Serie, aber es gab offensichtlich auch eine Cyber-Serie von CSI, da hat sie mitgespielt, ein paar Folgen bei Twin Peaks in der 2017er-Verfilmung und dann eben äh, The Orville, Dann haben wir das gerade noch der Vollständigkeit aber auch noch nachgereicht. Ja, sehr gut. Und ein äh, schöner menschlicher Moment hier im Grunde genommen auf der Brücke äh, zwischen zwischen Kelly und Beutus. Also äh, Und das Thema Geburtstag ist ja für die Folge auch nochmal ganz wichtig. Also äh, da finde ich bisher noch das Skript dann ganz gut, weil natürlich mhm. dieses, wo man denkt, naja, das ist jetzt hier so eine kleine äh, Nebenhandlung, gewinnt ja nachher an Bedeutung für die Folge. Also das finde ich, haben sie ganz geschickt hineingeschrieben in die Serie.
0: Ja, ich finde auch schön, dass äh, äh, Gordon hier schon wieder direkt einhakt. Ja, das ist eine schlaue Entscheidung, Bortus, weil dann kriegt man weniger Geschenke, weil gemeinsame Feier heißt immer weniger Geschenke. Der so, nein, ich will gar nicht, geht mir gar nicht um die Geschenke. Doch, doch, genau, das ist der Bund. Das finde ich schön.
2: Genau. Und dann gibt es eben äh, einen Funkspruch, der empfangen wird, den äh, Taylor Kejali empfängt, äh, und zwar aus dem gamma velorum äh, system und da weiß ich übrigens nicht so ganz genau, weil ich natürlich weiß, dass äh, äh, Seth Macfarlane in der Popkultur äh, sehr, sehr untriebig ist, ob nicht vielleicht damit auch ein Pan Richtung Star Wars gedacht ist. weil es war ja
1: Chancellor Valorum.
2: Chancellor Valorum natürlich, den es ja gab in den alten Star, -Star Wars, also in den, den Prequel-Star-Wars-Filmen gab es den ja mit einer gewissen Bedeutung. Also vielleicht äh, ist der Name da auch bewusst gewählt.
1: Naja, überhaupt, ne? Hinterher der Imperator... Ist
0: ja, Velorum aber mich nicht Faktor. einfach tatsächlich ein Stern, den es gibt? Lass mich mal forschen. Das
2: könnte auch sein.
0: Kappa Velorum ist ein spektroskopischer Doppelstern. Also Lambda Velorum gibt es auch. Es scheint einfach ein Sternenname zu
2: sein. Gut, dann hat sie also George Lucas auch in bei Astronomie dann bedient wahrscheinlich.
0: Oh, Gamma Velorum gibt es tatsächlich als Sternsystem. Ah. Das ist ein Sternsystem im Sternbild Vela. Tausend Lichtjahre
2: entfernt. Haben wir was dazugelernt
1: das aber natürlich trotzdem nicht ausschließt, dass er da einen kleinen, genau. eine kleine Anspielung.
2: Aber haben wir uns wahrscheinlich einen Kommentar erspart von jemandem, der uns darauf hinweist, dass es diese Parallele gibt. Ähm, genau, und äh, Taylor informiert uns dann, dass es halt sich um Mikrowellen handelt, die da rausgeschickt werden. Und Ed fragt von einem Raumschiff, nee, von einem Planeten und sagt dann eben, äh, und dann äh, kommt Isaac noch in das Gespräch mit rein sagt, nee, es sind sieben Planeten in diesem System, äh, beim Gamma-Velorum-System und Taylor sagt dann halt, die Nachricht ist, ist anyone out there? Ist da jemand?
0: Ja, und das ist natürlich schön, dass sie gerade frisch auf der Bühne, wollte ich gerade sagen, auf der Brücke ähm, direkt diese Nachricht nun verbreiten darf und damit für diese Folge halt auch einen schönen Einstieg bietet.
2: Weil dann nachdem Bortus gecheckt hat, ob es da schon vorher Kontakt gegeben hat und er sagt, nein, gab es noch nicht. Alle total gute Laune haben, weil es hier jetzt offensichtlich um meinen Erstkontakt geht und äh, Gordon sagt, dafür habe ich mich doch hier äh, eingeschrieben oder dafür habe ich mich verpflichtet. Und ähm, Kelly sagt, oh ja, das ist doch ein Geburtstagsgeschenk. Und alle sind jetzt gerade voll happy, weil es einen Erstkontakt gibt. Genau.
0: Und Ed verkündet das dann auch über das com Und die ganze Crew scheint irgendwie happy zu sein. Wobei man im Grunde nur zwei Parteien sieht. Nämlich einmal den
2: Maschinenraum und äh, die Ärztin und Penny. Ähm, Dr. Claire Finn. Ja, genau. Und äh, wenn man irgendwas aus Science-Fiction-Serien im amerikanischen Fernsehen gelernt hat, über alle Franchises hinweg, weiß man, dass Erstkontakte immer problematisch sind. Also warum man sich da freut, weiß ich nicht, ja. aber wir alle wissen ja, dass es äh, eigentlich immer zu Schwierigkeiten führt.
1: Naja, also klar, du kannst dich darüber freuen, weil es natürlich spannend ist und aufregend und genau das ist, was du gerne machen willst. Aber wenn du ähm, weißt, dass das eigentlich jetzt äh, durchgearbeitete Nächte und Überstunden bedeutet, weil du dich ja irgendwie darauf vorbereiten müsstest, was sie hier nicht vernünftig tun, meiner Ansicht nach. Sie hat doch ein paar Sachen in ihre
2: Tasche <lacht> gepackt, die Ärztin. <lacht> ja, ja. <lacht> ist ähm, sofort dann losgerannt. ist es mit, dem,
1: mit, der, mit der Party dann schon wieder ein bisschen anders. Also ja, ja, also sie gehen da ein bisschen blauäugig. War natürlich eine,
2: eine leicht zynische Bemerkung. Natürlich ist ja. es toll, Erstkontakt mit einer neuen Spezies zu haben, aber ähm, die Folgen mit Erstkontakten, mir würde jetzt keine einfallen, wo es einfach keinen Konflikt gegeben hätte. Was ja auch natürlich logisch ist, weil eine Sendung ohne Konflikt im Drehbuch ist ja auch eine langweilige Sendung. In der Tat, ja. Und Gordon soll dann den Kurs ins Gamma-Velorum-System setzen und wir sehen hier eine sehr ausgiebige Außenaufnahme wie die Orwell jetzt dann auf die Reise geht. Und es sieht so
0: schön aus. Also, ja. also die Orwell sowieso und auch das Shuttle finde ich schön, aber auch dann dieser Flug über den Planeten sieht einfach wahnsinnig gut okay. aus. Mhm. Total toll und die ganze Welt. Also, es erinnert mich halt an diese, an die Matte-Paintings aus TNG und die waren halt einfach ein Bild. So, und hier kannst du halt zwischen Gebäuden auch mal durchfliegen und irgendwelche, irgendwelche 3D-Ansichten machen und so. Das finde ich einfach. Ja, es lohnt sich schon, moderne Science-Fiction zu gucken.
2: Ja. Und Alexa ist bei dieser Sequenz, äh, die wir jetzt hier sehen, aufgefallen. Und da habe ich ihr natürlich sofort zugestimmt, dass die äh, Musik, die wir hier hören in dieser äh, Sequenz mit diesen… Die
1: Fanfaren. Äh,
2: genau, diese Fanfaren, diese ähm, äh, leicht staccatoartigen artigen Leser, ja. die wir haben. So eine Mischung aus der Filmmusik von Star Trek The Movie oder Star Trek The Motion Picture hieß mhm. er, ja. Und dann aber auch so aus Star Trek 2. Da gibt es durchaus in den äh, Soundtracks dieser beiden äh, Star Trek-Filme äh, Sequenzen, die fast genauso klingen. Und auch hier würde ich sagen, das ist äh, wahrscheinlich nicht Eine wirklich Oma. Zufall. Ja, ja, genau. Ja, Dass man sich dem angelehnt hat. Äh, also wenn ihr da nochmal die alten Filme euch anschaut oder die alten Soundtracks euch anhört, werdet ihr große Parallelen zu den äh, Star Trek-Kinofilmen, also mit mit Kirk noch die Kinofilme finden.
0: Ja, genau. Und dann, weil wir es vergessen haben schon hier, wird auf dem Shuttle nochmal das Geburtstagsthema angesprochen, weil Board ist dann nämlich irgendwie äh, ganz ganz hinten aus der, aus der hintersten Reihe fragt, wir hatten uns jetzt gegen eine gemeinsame Feier entschieden, oder?
2: Genau, also alle sind völlig happy über diesen Erstkontakt und erst ist nochmal sehr deutlich in der Frage, was im Geburtstag. Und was ich aber nicht verstehe, ist, warum Kelly und Ed sitzen. <lacht> Und die anderen drei beim Landeanflug stehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil sie
1: so aufgeregt sind. Ja, an weil an sie Board dann das mehr sehen nicht. können. Meinst du? Keine Ahnung.
2: Ich weiß es auch nicht. Also M
1: macht nicht wirklich Sinn.
2: Sicher ist es nicht.
1: Nee. Wollen ja, die nicht im Landeanflug?
2: Machen auch wenige Sachen wirklich Sinn hier. Also. Genau. Aber jetzt kommt dann eben der Anflug, den du gerade schon beschrieben hast, also klar. Auf New, York. Äh. auf New York genau. <lacht> auf New York und dann am Ende sind wir aber dann doch in Kalifornien Washington irgendwo oder ja, oder so. Kalifornien oder ja. mit den Palmen ja ich wollte nochmal geguckt haben, habe ich jetzt nicht recherchiert, das ist natürlich sicherlich jetzt äh, ein reales äh, Bauwerk was sich irgendwo in Hollywood oder in der Nähe von Hollywood befinden wird wo man es gedreht hat und ich, es
0: meinst du wirklich, ich habe das Gefühl, dass ausschließlich diese Treppe davor
2: dazugehört und dass das Gebäude CG ist ich finde, das sieht so unecht aus. Ja, aber so die ganze Kulisse, auch da, wo, die, wo das Publikum steht, also das scheint schon ein realer Platz zu sein von irgendwas. Kann natürlich gut sein, dass das Gebäude dann enhanced ist, dass es anders aussieht, damit man es nicht wiedererkennt. Aber die Treppe ist auf jeden Fall echt und ich glaube, das, was man hinten raus sieht, müsste nach meinem Dafürhalten auch echt sein. Aber ich, ich weiß es halt nicht. Ja.
1: Und dann fliegen wir da einfach mal hin und dann gehen wir da einfach mal rüber und reden mit denen, den ja, 20 Also
0: ähm, alleine aus solchen
2: Schutzgründen ist das schon mm.
1: gefährlich.
0: Das mhm. habe ich
2: auch gedacht. Das ist so ein Pandemie-Gedanke wahrscheinlich, den mhm. wir inzwischen. Richtig, genau. Äh, äh, haben. Kurzer Einwand. Ich habe da, ähm,
0: ich habe gerade kürzlich Alien Covenant geguckt. Ja. ja, das ist der, der, der neueste ja. Film aus der Alien-Reihe und da passiert es auch so. Ja, da finden die einen Planeten und fliegen dahin und steigen einfach alle aus und gehen mhm. hin und setzen sich dieser Biomasse, die auch dieser Planet bietet, einfach ungeschützt aus. Und das ist so seit Corona völlig, völlig undenkbar, finde ich, dass das passiert. Also ja. Man muss doch da mindestens eine Maske aufsetzen, wenn nicht gar sich komplett irgendwie davon, davon schützen. Wer weiß, vielleicht ist der Planet ja genauso wie Xelaya zum Beispiel und hat einfach eine WahnsinnsSchwerkraft Und wenn du da aussteigst, bist du sofort platt. Also
1: Gut, also selbst vor dem Hintergrund, dass die vorher Messungen vornehmen und äh, gewisse Dinge ausschließen können, hast du da eine Gleichung mit äh, tausenden von Unbekannten trotzdem noch vor dir? Und da frage ich mich halt, also, oder oder sie haben halt nicht gezeigt, dass in der Zwischenzeit irgendwie Wochen vergangen sind und sie äh, knallhart gearbeitet haben um möglichst viel Unwägbarkeiten. Also das hätte man ja vielleicht irgendwie dann wenigstens kurz anreißen können. Ich finde, so wirkt es wirklich so, äh, okay, ist ein bisschen wie die Erde, nur die Leute sehen halt ein bisschen anders aus und ist alles gar kein Problem.
0: Ja, und gerade auch diese Zeitsprünge, wenn es denn welche gibt, die funktionieren für mich hier gar nicht. Also, nee. ähm, dass da jetzt Wochen zwischen dem Erkennen und dem Hinfliegen vergangen sein sollen, das glaube ich nicht. Nee. Ähm, das genau. kommt mir irgendwie ja. komisch vor, auch wenn, wenn, gerade weil es ja irgendwie hieß, wir haben bald Geburtstag und das genau, bald ist immer stimmt, noch das bald. Das gar
3: nicht
1: hin. Ja. So.
0: Ja. Ähm gibt es ja einen Zeitsprung, der hier in der Folge auch benannt wird und auch der kommt mir extrem komisch vor, weil dieser Präfekt nämlich dasselbe anhat, wie an dem Tag, wo er das, also wo er das Signal ja. losschickt, und dann kommen die da an und der sagt. Ah, das hat jetzt nur ein paar Jahre gedauert, das ist ja schön so. Ja. Das Und der sieht aber immer noch exakt genauso ja. aus. Dieselbe die Uniformen, dieselbe dieselbe ja. Uniform, dieselben Leute in seinem ja. Stab, also ja.
1: Das stimmt, Ja, hätte man vielleicht mit ein paar Details noch ein bisschen klarer
2: machen. Ver verändern können, ja, also das, das denke ich auch, also dass die vorher kommuniziert haben werden, denke ich, ist realistisch, die werden sich schon gemeldet haben. Weil sonst hätten die auch nicht da vor dem Gebäude gestanden. Das glaube ich schon. Aber es ist halt wahrscheinlich einen Tag oder so nochmal vergangen. Ähm, ich habe übrigens gerade nachgeschaut tatsächlich. Es ist äh, die Ovia Library at California State University in Northridge, ah. wo das gedreht worden ist. Also das Gebäude scheint echt zu sein. ist auch bei Star Trek schon benutzt worden. Und bei der Gelegenheit noch etwas, was wir noch nicht erwähnt haben. Äh, die Folge, äh, wurde äh, da hat Regie geführt... Robert Duncan McNeil, Ach. den der richtig. eine Tenant andere noch als äh, er Data war nicht,
0: Flyer Tom Paris kennt. Tom genau. Paris mm -hmm. äh,
2: aus Voyager, ganz genau. Ich habe gerade seinen Rang überlegt, aber Lieutenant er war Lieutenant dann hinterher. Ne? Er, er war oh. Tom.
1: Er war, genau, Er war äh, Tom. vom Rang her Tom. <lacht> er, war Rang her Tom. <lacht>
2: er war vom Rang her Tom, eigentlich das ist es richtig. Oh, genau. ja, ja, richtig. Ähm, der ja dann jetzt auch inzwischen viel produziert und Regie führt.
0: Ich kann aber, also ich habe da seine Handschrift nicht erkannt. Wahrscheinlich, weil ich auch gar nicht weiß, was er ansonsten gemacht hätte.
2: Also so bei einigen Jonathan Frakes-Folgen inzwischen so die ein oder andere Kamerageschichte fällt mir dann schon auf. Inzwischen.
0: Da, da bist du dann aufmerksamer als ich.
2: Vielleicht, weil der Name mich aber auch jedes Mal anspringt im Vorsprung, dann gucke ich immer nach so gewissen Trademarks. Aber ja, falls er hier nochmal auftaucht, können wir uns drüber unterhalten. Apropos
0: Trademarks. Wir haben jetzt so einen typischen Seth MacFarlane. In dem Moment, wo nämlich die ja. Crew jetzt ausgestiegen ist aus diesem Shuttle und dahin geht zu dem Präfekten, der da vor seiner Bibliothek steht, ähm, entscheidet Ed plötzlich, sie müssten sich mhm. andere Namen geben, weil sie können das ja machen, weil die kennen sie ja alle gar nicht. Und dann entscheiden sie sich, ja, du könntest die sein und ich könnte der sein und äh, so und es wäre total gut, das merken die auf gar keinen Fall. Und in der Sekunde, bevor er das dann sagt, sagt er, nee, das merken sie. Und zack ist diese komplette Unterhaltung völlig völlig egal für das gesamte weitere Voranschreiten. Genau. Und sie haben einfach die Zeit sinnvoll genutzt, also für uns Zuschauer unterhaltsam dargestellt, dass sie da hinlaufen. Fand ich irgendwie genau. gut.
1: Und, und Kelly macht mit, das finde ich auch besonders Besonders ja, schön, so diese die Blöde, Interaktion mit, zwischen ja, den genau. beiden. Und für solche Szenen liebe ich die Serie ja. halt. Also dieses, dieses Leichte und dann aber äh, wieder umsteigen, äh, wenn es dann ernst, also wenn es dann weitergeht sozusagen äh, auf einen ernsteren Ton.
2: Ja, ja. Chad und Maxine wären die Namen <lacht> gewesen. Ach ja, Jetzt. richtig. Ja. Ist auch sehr, sehr lustig.
0: Ja, und ich kann das so nachvollziehen, weil er sagt, ich mochte meinen Namen noch nie. Und ich mag halt meinen Namen auch nicht, aber ich mag auch keinen einzigen anderen Männernamen, von daher ist es egal.
2: Ja und jetzt begrüßen sie sich äh, und der Präfekt spricht auch gleich für den ganzen Planeten, das ist auch mal so ganz interessant, das gäbe es ja bei uns auch nicht. Also da müssten sie, sagen wir mal, politisch zumindest ein bisschen weiter sein als wir, was das Thema angeht. Das stimmt, das stimmt, das heißt sie müssten ja,
0: wie kann denn das gewesen sein? Also ich meine, wir haben doch jetzt auch keinen, der innerhalb von drei Wochen bestimmt mhm. werden würde. als Also das sind Im ja noch Moment nicht mal drei Wochen. Nein. In dem Moment, wo wir das Signal raus senden, da, schicken, da rechnen wir ja gar nicht damit, dass da jemand antwortet. Mhm. Genau. Und wir haben überhaupt niemanden, der für die Erde als Ganzes sprechen würde.
1: Allein das würde wahrscheinlich schon Krieg auslösen. Richtig. Allein die Frage.
0: Ja. Richtig. Und dann kommen die hier an und finden nichts
2: mehr. Ja, genau. Genau.
3: Mhm.
2: So und sie begrüßen sich nun und äh, Ed hält ihm die Hand hin und er überlegt dann einen kurzen Moment und versteht dann, dass das offensichtlich die Geste ist, die man macht und beide lachen dann auch und sind alle ganz happy, außer Waters, der natürlich immer kritisch schaut und das ist der Punkt, den du schon sagst, also man gibt sich da direkt die Hand, man hat sich nicht untersucht, mhm. beste Gelegenheit, um tödliche Krankheiten auszuprobieren. Aber man.
1: ich finde ich finde das, diese, dieses Detail insofern total spannend, weil... Dieses äh, sich kurz fragen, was will der jetzt eigentlich von mir? Und dann, aber ja, okay, äh, Diplomatie mache ich mal mit und erwidere das. Äh, eine gewisse also erstmal eine Fähigkeit zur Diplomatie überhaupt zeigt und dann aber auch eine gewisse kulturelle Durchlässigkeit, also sich so spontan auf kulturelle Eigenheiten, die einem von außen begegnen, obwohl es der erste Kontakt mit einer anderen Spezies ist, sich einzulassen, zeigt eigentlich eine gewisse Flexibilität mhm. und führt uns als Zuschauende total aufs Glatteis. Und das finde ich spannend, weil wir hinterher oder recht das bald stimmt. erleben werden, dass genau diese Flexibilität eben nicht gegeben ist. Ja, Und -hmm. deswegen mag ich dieses Detail hier ganz gerne. Das ist so, so, ja, ist sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, ist natürlich auch Absicht, ne? Also, ja, ja,
1: klar. Eine
2: mhm. total freundliche macht, Spezies. Macht mhm. Und äh, jetzt erklärt Ed nochmal, wie das dann so ist. Also, in dem Moment, wo ein Planet, eine Zivilisation sagt, hier sind wir, kommt zu uns. Dann darf die Union kommen und die Union ist immer froh, wenn sie halt die erste politische galaktische Einrichtung ist, die Kontakt aufnimmt, weil die Union sich selber ja als sehr freundlich empfindet. Und wir wissen ja, dass die Krill zum Beispiel vielleicht nicht so freundlich sind.
0: Die finden sich selber aber auch sehr freundlich.
2: Das ist natürlich immer so, klar. Sie machen ja nur das, was ihre Göttin oder ihr Gott ihnen vorschreibt.
0: Ja. Und auch überhaupt ist dieser Planet auch wahnsinnig schön. Also ne, das wird ja, alles ja. total freundlich. Das Wetter ist auch toll. Ich meine, sie wissen ja nicht mal, was da, was da geregnet wäre, wenn es den Regen hätte, ge gegeben hätte. Ja. Ähm, ist einfach total egal. Sieht aus wie die Erde, muss wie die Erde funktionieren. Und das führt uns natürlich dann auch total in die Irre hier.
2: Genau.
1: Mir fällt wiederum auf, dass die Uniform von dieser armen Wissenschaftlerin so furchtbar schlecht sitzt. Das tut mir jedes Mal leid, wenn ich die sehe. Diese Uniformjacke, dieser, ja, dieser etwas läng länger geschnittene Blazer, ähm, finde ich, der sitzt weder an den Schultern noch in der Taille vernünftig. Da haben sie wahrscheinlich irgendwie nicht richtig Maß genommen oder ich weiß nicht was oder ein Kostüm äh, irgendwie umgeswitcht. Kurzfristig, auf jeden Fall. Ja. Das tut mir sehr leid für sie.
2: Ja. Ja, das sollte so ein bisschen wie so ein, so ein Labcoat ja, wirken, aber das aber da was, ist ja zu steif. Das, genau, genau, ja. Also das
1: funktioniert Der Plan
2: nicht. geht nicht so richtig auf. Nee, aber
1: dann hätte es auch an den Schultern, also das ist ja auch so sackartig an den Schultern. Es sieht einfach so aus, als hätten sie die Schauspielerin gewechselt, aber das Kostüm nicht.
0: So. Mhm, mh. Vielleicht ja, hätte das auch gar nicht ein längeres Teil sein sollen, denn die ist ja mh. klein. Ja, ja.
1: stimmt.
2: Und sie berichtet jetzt aber relativ stolz von ihren 25 Satelliten, die sie äh, im Orbit haben und dann eben diese, diese Anlage mit den äh, Radioteleskopen im Grunde genommen, die man dann zusammenschalten kann, damit sie dann ein viel größeres Teleskop ergeben. Und dann guckt sie so ein bisschen sehr stolz Bortus an, der das Ganze dann äh, mit Nice <lacht> einfach abdankt, weil natürlich die ähm, äh, Technik der Union deutlich weiter natürlich ist.
0: Und was, jetzt sagt er halt, das ist einfach so ein, so ein schlecht geschriebener Moment, nur ein paar Jahre später sind sie da, der ganze Raum sieht aber auch immer noch exakt mhm. genauso aus, inklusive derselben Monitore, also, ja, ja ich meine, wer kennt es nicht aus irgendwelchen Firmen, die dann das Neueste nicht mehr haben, aber fünf Jahre später immer noch dieselbe Hardware, mhm.
2: ja. So Wobei ist ich das. jetzt bei der Raumfahrt manchmal gar nicht weiß, da ist man ja relativ lange an alter Hardware dran, das dauert ja schon etwas, bis man das tauscht, aber gut. Ja. Aber ein paar Jahre sind, sind halt ein paar Jahre, ja. Und dann sind wir in einem Krankenhaus und zwar im, im, in dem, äh, ja, in, in der äh, Frauenheilkunde oder in der äh, Natologieabteilung, also im Grunde in der Geburtenabteilung ja. äh, des Krankenhauses und da muss ich sagen, da, da sieht man finde ich, dass man ähm, das Set sehr schnell gebaut hat wenn ich ehrlich bin. Also das wirkt alles schon auch so ein bisschen. Da sieht man, glaube ich, sehr das Holz da so in dieser Fensterfront. Für mich die wirkt Wand
0: es einfach so, als hätten die ein bestehendes Krankenhaus Set genommen und das einfach eben mit neuen Aufklebern versehen. Ich, ich, Weil alle Schriften, ja. die hier zu sehen sind, die sind ja schon in dieser in dieser regorianischen Schrift. Das ja, finde ich stimmt. also, das das fand hat mich positiv überrascht. Ähm, aber ansonsten ist es halt mhm. einfach auch kein großes Set und es sieht halt sieht aus wie jedes andere Krankenhaus auch.
2: Ja. ja. Vielleicht nicht sein, dass die amerikanischen Krankenhäuser mir nicht so viel Vertrauen erwecken, aber gut. Aber
1: ich, ich habe auch schon amerikanische Krankenhäuser in Serien gesehen, die moderner. Also das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie da jetzt wieder umschwenken von diesem modern wirkenden Control Room hin zu einem Teil der Gesellschaft, der von Anotuk ist. Das, das sehen wir ja auch gleich, dass da Dinge stattfinden, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Mhm. Also mal abgesehen von der medizinischen Seite, also die können ja, sind ja in der Lage, Neugeborene zu versorgen, vernünftig und den Müttern äh, zu helfen, äh, vermute ich jetzt mal. Also mit Stethoskop und allem, äh, das ist noch, also es ist kein, keine Zeit des Aderlasses oder was weiß ich. Aber so da finden halt noch, halt halt. genau, aber da finden halt auch Dinge statt, die absolut ähm, unzeit, also nichts mit moderner Technologie zu tun haben, sagen wir mal. Ja,
2: ja und von, von der Ausstattung her sieht es halt aus wie ein Krankenhaus unserer Tage. Wir sehen dann äh, Brutkästen äh, und da wird berichtet, dass sie jetzt gerade ein, ein, eine kosteneffiziente Magnetresonanztomographie äh, entwickelt haben, die sie zum Einsatz bringen können. Und das ist ja im Grunde genommen ähm, das, was wir auch haben. Und zeitgleich wie gesagt, wir sind aber die erste Einrichtung auf, der, auf dem Planeten, die das hat. Also das heißt, ja. da sind wir so im, in, in der medizinischen Versorgung in unserer Zeit im Grunde genommen auf dem Planeten. Ja, vielleicht ein bisschen früher. Vielleicht ein bisschen früher, ja, das mag genau mag sein. Und dann kommen zwei Dinge, die
0: mir total auf den Zeiger gegangen sind. Also ja, Claire erkennt ja relativ früh, was da alles nicht stimmt und dass sie aus ihrer Sicht natürlich total veraltetes Zeug benutzen. Und dann sagt sie so, ja, wir haben irgendwie viele Frühgeburten hier und dann wird dieser Arzt, der ihr da die Führung gibt, weggerufen zu einem Notfall.
2: Im, im, äh, im Operationsraum 3.
0: Und ja. dieser Notfall ist überhaupt kein Notfall. Also der muss geplant gewesen sein. Das ist ja nichts, was sie sich jetzt spontan überlegt haben, dass das jetzt stattfinden muss, sondern das ist auf jeden Fall eine geplante OP gewesen.
2: Ähm, ja, sie spielen mit unseren Erf äh, Erwartungen da an der ja. Stelle ein bisschen. Also sie wollen uns äh, Zuschauer hier aufs Glatteis führen. Äh, da stimme ich dir zu. Äh, und äh, der Notfall, zu dem er ja nun gerade kommt, ist ja auch im Grunde genommen eine OP, die schon voll besetzt im Gange ist. Richtig.
0: Und also, da, das ist der, also der erste Punkt ist, dass das kein Notfall ist, aber als solcher hier angekündigt wird. Und das zweite ist, dass sie dann da einfach völlig ungeschützt in diesen OP-Saal reinrennen. Ja.
1: Ja, das, das macht keinen Sinn äh, und das müsste Claire auch äh, besser wissen eigentlich genau. und, und die anderen dürften sowieso nicht mit rein, aber äh, ich hatte das jetzt so verstanden, dass die OP als solches, also man will ja… Ich, wir können ja jetzt ausboldern, also man will ja verhindern, dass das Kind zu spät auf die Welt kommt und deswegen das falsche Sternzeichen haben wird, aber dass dann während dieser geplanten OP etwas droht schief zu gehen, also so hatte ich jetzt diesen Notfall verstanden, okay, dass, ja, dass er deswegen okay, dann einmal gucken muss, sozusagen als Chef und Experte, dass bei dieser geplanten OP eben nichts, nichts schief geht und man das Kind nicht...
2: Ja okay, oder so. wobei, wobei ja dann äh, 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 der Doktor heimlichen Scan macht äh, bei dieser OP und ja im Grunde genommen feststellt, äh, also Claire stellt fest, da ist ja gar nichts, mhm. also das, das ist einfach nur viel ja. zu früh, das Kind ist gesund, ähm, es gibt keine Probleme mit der Nabelschnur, es gibt keine Probleme sonst mit dem Kind, sie haben es einfach nur viel zu früh geholt, das Kind, also das passt schon nicht so ganz zusammen, es soll ein bisschen Dramatik uns äh, vortäuschen. Äh, und äh, in, in, insofern stimme ich dir aber zu, Arne, das ist nicht ganz gut gemacht und dann fragt ja auch ähm, Claire, was ist denn der Grund für diesen Kaiserschnitt äh, und dann sagt der Arzt von, von Regor ja, sie sind doch auch Arzt oder Ärztin, sie müssen das ja wissen, wir haben vermieden, dass der Säugling ähm, als Geliak geboren wird. Genau. Und dann sagt sie, was ist denn Geliak und dann sind alle irgendwie völlig irritiert, dass sie das nicht kennt.
0: Und der Arzt sagt, naja, sie haben wahrscheinlich einfach einen anderen Namen, die sind gewalttätig und so. Und ich habe gedacht, ja, wer weiß. Ich meine, wir kennen ja so Alien-Geschichten, dass Menschen irgendwie völlig normal aussehen. Und dann aber, wenn etwas Bestimmtes passiert, dann werden die halt zu so blutrünstigen Monstern mit Riesenzähnen und ja. hauern auf dem Rücken ja. oder was. Und das hätte hier ja auch einfach sein können.
2: Und stellt ja. sich dann heraus, das Problem ist viel harmloser. Genau. Dann sagt er, wollen sie doch die Labore sehen? Und Claire sagt, ja, gerne. Und
1: das ist wieder so eine Sache, also ich, ich will jetzt nicht zu sehr, also die Story hat meiner Ansicht nach auch wirklich tolle, äh, gute Punkte und das Thema, das Grundthema finde ich super und wichtig, äh, aber hier ist wieder so ein Detail, also wenn die auch nur ein bisschen die Medien bei denen verfolgt hätten, ja. dann hätten die über den Begriff stolpern müssen und hätten zwangsläufig drüber stolpern müssen, dass es... Äh, einen gewissen Umgang gibt mit solchen Leuten und dass das ein Problem ist. Also das ist wieder so eine so eine Ignoranz in einem ganz entscheidenden Bereich dieser Gesellschaft, die sie da kennenlernen wollen, der so eklatant ist, dass, also wenn, wenn Erstkontakte wirklich so ablaufen würden, dann gäbe es genau einen und danach würde man das ganze System nochmal überdenken, weil so darf es einfach nicht laufen. Das ist einfach so, so unfassbar stümperhaft und schlecht gemacht. Ja. Und so vermeidbar auch
0: Ja, das ist genau so ein, so ein Ding wie bei, bei der siebten Folge, ersten Staffel, ja. Mehrheitsprinzip auch. Wo sie ja. einfach mal genau. einen Moment lang hätten zuhören müssen ja. und gucken müssen, was, was da ist abgeht. da eigentlich los. Ja.
3: Genau.
2: ja, und das ist natürlich, du hast es gerade schon gesagt, im Grunde genommen so ein Erstkontakt ist ja nicht, o oh Signal, hinfliegen und dann einfach ohne irgendwas zu überprüfen landen, sondern natürlich, wie du schon genau sagst, wenn man die Medien anschaut und wir erfahren ja dann hier auch in der Serie, dass es im Grunde genommen alle paar Tage oder einmal im Monat spätestens Nachrichten des Perfekten an den ganzen Planeten ja gibt, gerade wenn die Sternzeichen wechseln. Das heißt, wenn man da sich mal vier Wochen Zeit genommen hätte, erstmal zu gucken, wie sind denn die Regeln auf mhm. dem Planeten. Oder auch ein Raumschiff eines diplomatischen Korps dahin geholt hätte, was sich das anguckt und ein bisschen im Englischen würde man sagen Cultural Studies, mhm. also tatsächlich ein Volkskundler die, da mal hingeschickt hätte. Die,
1: die haben ja nicht mal in der, also in einer Mannschaft, die sich darauf spezialisiert und darauf freut, Erstkontakte herzustellen, Kein, äh, keine Kulturwissenschaftlerin, keinen Kulturwissenschaftler mhm. dabei zu haben, ist eigentlich, also ich will jetzt keine Werbung für meinen... Beruf machen, für mein Fach machen, aber in dem aber, Bereich aber ist es Aber ja eigentlich du wirklich schon einen
0: neuen Job, oder? Eigentlich schon,
1: ja. Also wenn die mich mal angefragt hätten, dann wäre das Ganze vielleicht <lacht> anders abgelaufen, ja.
0: ja. Ja, das ist in der Tat wahr. Und sich da auch so völlig ungeschützt in diese in diese Situation zu begeben. Ich meine, die nächste Szene ist jetzt dieses Dinner. Und mhm. allein die, die erste Szene, das ist so eine totale von dem Raum, die zeigt schon, was hier eigentlich los ist. Da sitzen ja. sehr viele Leute von den Teller, wie heißen die? Rego, Rego
1: rikurian ja.
0: ähm, sitzen hier am, am Tisch und ja. drumrum stehen Militärs
1: mhm.
3: und
0: zwar ich sehe mindestens fünf, mhm. die da bewaffnet um dieses Dinner drumherum stehen, was genau erwarten die denn da, warum werden die denn da gebraucht, mhm. ja. das ist ja. schon eine sehr eigenartige Geschichte und die, die Union Leute, ja ich meine die sind irgendwie wohlwollend und, und, und es scheint ja auch alles irgendwie freundlich zu sein, lassen das einfach so mit sich machen. Die Statt ja, die mal auf ihr Schiff zu holen oder so. Ja. Und die, die Situation äh, aus ihrer Sicht kontrollieren zu können.
2: Ja. Kopf
1: Kopfüber rein.
2: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, wenn du jetzt irgendwie äh, äh, als Diplomat zum, zum Präsidenten oder so kommst, äh, da gibt es natürlich auch Sicherheitspersonal. Aber das steht halt nicht beim Essen mit im Raum, sondern die gucken halt vorher ja. schon nach Sicherheit, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja. gut.
0: Und ich meine, jetzt haben wir hier ja unsere Xelayanerin. Als Sicherheitspersonal dabei, die bringt ja einfach mal überhaupt nichts. Das stimmt. So, ich meine, sie werden jetzt hier gewaltsam überrumpelt gleich und es ändert, hm. also das, ob sie jetzt dabei war oder nicht.
1: Ja. Aber, aber sie ist der Show-Act beim Dinner.
2: Ja, <lacht> ja, auch ein ganz, ganz schlechter Effekt, finde ich, dieses ja. Verbiegen des Kerzenhalters. Genau und jetzt gibt es halt so eine so eine Austausch von Freundlichkeiten und Ed hält eine erstaunlich gute Rede finde ich. <lacht>
0: ja. Man ist das ein bisschen stimmt. überrascht,
2: wie diplomatisch gewandt er da ist und spricht über das Universum, was sich ausdehnt und größer wird, wenn man denn lernt. Und Kelly sagt dann auch, wow, das war ja richtig gut und er sagt, naja, das habe ich mir aus tausend aus neun unterschiedlichen Dingen zusammengeklaut
1: wobei man ja wieder, also er hat ja durchaus in der Vergangenheit bewiesen, dass er gewisse Führungsqualitäten hat und äh, vor allen Dingen auch gar kein so schlechter Diplomat ist und da weiß man dann halt nicht, ist das jetzt ein dummer Spruch, um sich selber so ein bisschen niederzumachen oder ist es tatsächlich so, das weiß man bei ihm ja nicht, aber das macht es ja halt auch wieder lustig und interessant, dass man das nicht genau weiß.
0: Ich glaube, es stimmt hier einfach, dass er das aus neuen Quellen geklaut hat. <lacht> Also ich erinnere mich an das äh, Generationsschiff gerade, wo er am Schluss versucht, ähm, Claire weiß zu machen, dass er diesen Autor kennt und irgendwie hm. drei ja. verschiedene Versionen dieses Autors nennt. Und es stimmt halt nichts davon. So. Also ich glaube, er, er ist da schon relativ ehrlich, was das angeht.
2: Ja. So, und dann beschreiben Sie nochmal, wie denn so die ökonomische Struktur auf der Erde ist. Und erfahren wir dann halt, dass Geld nicht mehr relevant ist, sondern äh, eben das, die das Gestalten des Individuums, das Entscheidende ist. Jeder soll das machen, was er kann, womit er glücklich ist und damit sind dann alle auch glücklich und zufrieden. Und äh, ja, das ist dann natürlich die Utopie für die Gregorianer, so wie sie es bezeichnen. Das finden sie fast schon paradiesisch. Keine sozialen Zwänge mehr. Und auf diese Aussage gibt es dann auch wieder die schöne Bemerkung von Ed. Naja, wir haben immerhin noch... Äh, Schwiegereltern. <lacht> das ist dann für ihn ein sozialer Zwang, den er hier anführen möchte. Und sagt aber, wir sind schon relativ weit gekommen. Und wenn alle happy sind, dann sind halt alle happy.
1: Und was auch interessant ist, dass diese Wissenschaftlerin sich gegen soziale Zwänge, also sagt, das wäre eine schöne Utopie, was mhm. da beschrieben wird, aber gleichzeitig halten sie ja sehr viel auf ihr Kastensystem. Also ja. es scheint ja. Nicht so zu sein, Als äh, vor allen Dingen haben wir es da gerade mit einer Kaste zu tun, dem Militär, das ja privilegiert ist, das heißt, ähm, die sind ja in einer sehr, sehr guten Position ähm, und die haben eigentlich jetzt gar keinen Grund äh, zu meckern äh, und die Gesellschaft ist ja auch so undurchlässig und das werden wir auch später noch sehen, selbst die, die schlechter gestellt sind, sind ja irgendwie völlig überzeugt davon, dass das alles so richtig ist, dass diese Bemerkung einem schon so ein bisschen komisch vorkommt.
0: Völlig überzeugt, da kommen wir später bei der Babyszene nochmal zu.
2: Mhm. Stimmt.
1: Ja, auf eine bestimmte Bemerkung ziele ich da ab, da können wir dann nachher ja. nochmal genau. drüber reden.
2: So, dann wird Taylor halt gefragt, dass ihre Spezies doch besondere Fähigkeiten haben soll und dann macht sie den Scherz. Ja, soll ich mal einen Ball auf der Nase jonglieren und alle lachen? Und dann gibt es eben genau den Effekt, den du gerade äh, gemeint hast, dass sie fragt: äh, ist in dieser Kerzenhalter wichtig? Wobei...
0: Soll ich einen Ball auf der Nase balancieren? Da, deswegen lachen natürlich alle, weil alle diese gemeinsame Vergangenheit mit den Seetieren
2: haben, die ja. Bälle auf der Nase balancieren. Ja, ja. Ne? Egal, Jeder wo. Sonst kann so. man es nicht verstehen. Ja, ja, es ist natürlich Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Ja, und dann biegt sie halt diesen äh, Kerzenständer um und alle sind völlig begeistert.
0: Ja. Genau, und dann sagt Kelly, ja, das ist mein schönstes Geburtstagsgeschenk, weil ich habe ja in, in ein paar Tagen Geburtstag und äh, Bortus übrigens auch und äh, dieser Erstkontakt ist total großartig. Und dann guckt dieser Präfekt ungläubig und ich frage mich, was ist denn jetzt da los? Und dann sagen genau. sie, was, die, die haben die hierher gebracht? Und wichtig in dem Moment ist, ist mir das als, als Punkt, Zuschauer erst klar geworden, was hier eigentlich los ist.
2: Genau, und wichtig ist nochmal, dass Bortus aber dann auch nochmal erwähnt, weil die sagen, was ist los? Ja, Bortus hat auch nächste Woche Geburtstag und er sagt, wir haben aber getrennte Feiern. Das <lacht> ja. finde ich sehr schön. Ja. Und in dem Moment kippt halt die komplexe Situation und die beiden werden, oder alle werden verhaftet. Richtig. Und das ergibt einfach so, so überhaupt keinen Sinn. Überhaupt gar keinen Sinn.
1: Naja, es, äh, die haben wahrscheinlich in dem Augenblick das Gefühl, als hätte Ed da als Diplomat zu diesem Dinner eine geladene Waffe mitgebracht. Wobei das dann auch Quatsch wäre, weil das Militär auf deren Seite ist ja bewaffnet. Also, genau. das,
0: naja, so das ist es kein ja nicht Ungleichgewicht. Sondern, Also, ich kann es, es ist wahrscheinlich so, dass dieser Präfekt und seine, seine Leute gedacht haben, ähm, die sind einfach per se gefährlich und das darf auf gar keinen Fall passieren, deswegen macht es auch keiner und sind einfach jetzt zum einen überrascht, dass es passiert ist und zum anderen vertrauen sie halt auch Ed und seiner mhm. Crew plötzlich nicht mehr. Genau. Und das mhm. ist halt, also von daher ist es schon nachvollziehbar, die Gründe dafür sind halt totaler Quatsch, mhm. aber da kommen wir vielleicht später noch
2: zu. Ja, ja. Und ja, dann sind sie halt alle im Knast und überhaupt auf die innere Logik gehen wir nachher nochmal ein. Und dann berichtet halt Claire, naja, und dann auch im Krankenhaus gab es einen Kaiserschnitt und da ist ein Kind viel zu früh auf die Welt gebracht worden, was ein Risiko sowohl für den Säugling als auch die Mutter gewesen wäre. Und dann kommt jetzt also jemand, und sie sind schon getrennt von Kelly und Bortus, also sind jetzt Lieutenant Taylor Kejali Ed und äh, Claire in einer Zelle, die anderen mhm. beiden sieht man schon gar nicht mehr und es kommt dann eben ein ja, Arzt, Wissenschaftler mit so einem Gerät rein und sagt, machen sie den Mund auf und äh, Taylor schnappt sich den und äh, wirkt den erstmal und hängt den an die Wand, aber die Soldaten mit den großen Kanonen überzeugen sie dann davon dass er den doch lieber laufen lässt. Da wird nochmal deutlich, dass er eben auch diese Kräfte hat. Zum dritten Mal dann, oder zum zweiten Mal zumindest.
1: Interessanterweise haben wir hier wieder so einen Clash äh, Wissenschaft und Unwissenschaftlichkeit. Mhm. Wahrscheinlich würden, wenn man sie fragen würde, die Gregorianer sagen, wieso, wir sind doch auch in dem Bereich total wissenschaftlich, weil wir haben da jemanden hingeschickt, der nochmal eine Probe entnehmen sollte und überprüfen sollte, ob das mit dem Geburtstag wirklich stimmt, damit wir auch keinen Fehler machen, mhm. aber dass dieses Überprüfen mit einem wissenschaftlichen Gerät und das Probenentnehmen auf einer völlig unwissenschaftlichen Basis und Grundannahme erfolgt, das äh, spielt dann wiederum keine Rolle. Also, das wird nicht in Frage gestellt. Und das ja. ist ein, ein ja. Konflikt, der hier eigentlich ganz gut dargestellt wird, finde ich.
2: Und was sie natürlich machen, ist, es ist natürlich ein Zahnbohrer, was ja sowieso echt total unangenehm ist, schon allein wegen des sirrenden Geräusches. Mhm. Und sie nehmen halt Proben aus den Zähnen, mhm. was halt auch einfach natürlich zum Teil auch so ein, ah. so ein Alien-Trope ist. Also, die Alien-Entführung, wo dann die Zähne angebohrt werden und es ist halt total das unangenehm. Stimmt. Und es wirkt so ein bisschen auch wie Folter im Grunde genommen, was da gerade passiert. Total, ja.
0: Obwohl der Typ vorher sagt, das tut überhaupt nicht weh. Und weder Ist er, er guckt da mit schmerzverzerrtem Gesicht Ed ins Gesicht, der wiederum mit schmerzverzerrtem Gesicht irgendwie den, den Doktor anguckt. Also, dass das nicht weh tut, scheint unwahrscheinlich.
3: Mhm.
2: Und jetzt muss ich es an dieser Stelle mal sagen, weil die nächste Szene ist dann wieder in diesem äh, Präfektenbüro, also quasi im Oval Office auf Regor 2, wo dann eben die drei vorgeführt werden. Und dann sagt jemand, wir haben die Geburtsdaten verifiziert. Einer davon ist ein Panagi, einer ist ein Koroban und einer ist ein Valet, wie man es auch mal dann aussprechen äh, mag. Und ich frage mich natürlich, das also oder anders ausgedrückt das kann einfach gar nicht funktionieren oder es könnte halt nur dann funktionieren wenn Regor 2 exakt die mhm. gleiche Distanz zu unserem also zu seinem Stern hat zu Gamma Velorum wie äh, die Erde von der Sonne weil natürlich ein Geburtsdatum ja auch nur auf die Umlaufzeiten berechnet werden kann das heißt Ach, ich stimmt. würde ich würde jetzt Mit. einfach behaupten dass man auf einem anderen Planeten das nicht rückwärts rechnen kann, was es nach ihren Sternzeichen für ein Geburtsdatum wäre. Oder wenn man es denn dann könnte, würde ich doch mich fragen, wie das mit den biologischen Proben, also wenn die gesagt hätten, ich bin dann und dann geboren oder ich bin so und so alt, so und so viele Tage, so und so viele Monate, hätte man es runterrechnen müssen. Aber auch dann funktioniert es ja nur im Grunde genommen genauso. Wenn es 364 Tage, 364,25 Tage Umlauf hat, damit das irgendwie zusammenpasst, weil ein Jahr auf Regor 2 kann ja komplett anders sein als ein Jahr auf der Erde. Also das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, dass man es jetzt darauf festmacht.
0: Ja, also auch das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist hier, dass sie tatsächlich irgendwie über, äh, was weiß ich, Zerfallsgeschichten oder so, ähm, das Alter rauskriegen, also die, den Zeitpunkt, wie lange das her ist, dass diese Person auf die Welt kam und den, den ersten Zahn produziert hat oder wie auch immer. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das dann einfach umgerechnet haben auf ihre, auf ihre auf ihr Geburtstagssystem. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Monate es tatsächlich gibt. Mhm. Also das wird nicht gesagt. Und wir wissen auch nicht, wie lange ein Jahr bei denen ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Monat, den sie da haben und erleben, 30 Tage lang ist.
2: Immerhin. Was also das unserem ist schon
0: sehr ähnlich. Ist.
2: Sehr ähnlich ist, ja gut. Ja. Aber ich finde es halt schon auch sehr merkwürdig. Total, ja. Sehr konstruiert, um es mal ehrlich zu sagen. Ja. Genau. Und keine anderen Gilliaks also. Und Ed hat immer noch nicht verstanden, was da gerade los ist. Und fragt, was mit Kelly und Borges ist. Und wird dafür dann gleich beschimpft. Sie wollen hier Sachen verlangen. Und nachdem was sie hier abgezogen haben. Ja, was haben wir
0: denn gemacht? Ne? Sie haben zwei Gilliaks in dieses, in dieses Gebäude gebracht. Genau. Und wir wissen halt immer noch nicht, was das ist. Und Claire klärt uns dann endlich auf. Das sind nämlich Sternzeichen. So. Und genau. Da, ja, in dem Moment ist mir nicht nur die Kinnlade runtergefallen, sondern ich habe die ganze Folge schon abgestempelt gehabt. Ja. Ähm,
2: das ergibt einfach keinen Sinn. Genau, und jetzt muss natürlich nach, äh, sie auch noch erklären, was Astrologie ist. Äh, das muss ich jetzt alles erklären. Und dann sagt halt Ed, ach, sie haben sie wegen ihren astrologischen äh, Zeichen verhaftet. Und dann sagt er perfekt, tatsächlich, die Sterne lügen nicht.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe... Ähm also mir irgendwie geahnt habe ich, also ich will es nicht angeben, aber mir war das irgendwie schon klar in dem Augenblick, wo sie da auf dieser Geburtsstation waren mit den ganzen Neugeborenen und auch ähm, frühgeborenen äh, Babys, ähm, dass es irgendwie was damit zu tun hat und ich feiere es deswegen, weil ich in unserer Hoaxilla-Erfahrung so oft gehört habe, dass Leute sagen, ja, aber ich bin ja total wissenschaftlich und Wissenschaft ist toll, aber diese eine Sache da, das stimmt doch, das könnt, müsst ihr mir erstmal beweisen, dass das nicht stimmt. Und wie oft ich dieses Stars Don't Lie äh, in dem Zusammenhang äh, gelesen habe und überhaupt, was für Erbitterte Kriege ich schon mitbekommen habe mit Menschen, die Verfechter der Astrologie sind, das hat mich diese Folge sehr, sehr doll feiern lassen, weil ich es wahnsinnig spannend finde, dieses Thema einfach auf die Art und Weise aufzugreifen und zu zeigen, dass eine Gesellschaft wissenschaftlich fortschreiten kann und trotzdem total veralteten Glaubenssystemen anhängen kann, die total unwissenschaftlich sind. Und das sollte man Zumindest mal zur Sprache bringen, darauf sollte man hinweisen, das kann man auch wunderbar hier bei The Orville auf unterhaltsame Weise und insofern fand ich das als Thema total super, dass die Story halt ein paar Löcher hat äh, und zwar so einige, so ein bisschen Schweizer Käse -mäßig, steht dann wieder auf einem anderen Blatt und das äh, kritisieren wir denke ich auch zu Recht, aber so dass das Grundthema finde ich super und spannend und toll, dass das so aufgegriffen wird.
0: Moment, du brauchtest aber jetzt nicht diese Folge, um zu erkennen, dass ein wissenschaftliches System auch auf veraltetem Glauben existieren kann, weil das, nein, da musst du ja nur aus dem Fenster gucken.
1: Nee, ja, ja. Genau. Nein, nein, ich finde es spannend, dass das in der Form von ähm, den Machern der Orwell so aufgegriffen wird Okay. und ich finde es auch spannend, dass das gerade, also ich finde es passt sehr, sehr gut in diese Zeit und in die USA dieser Zeit, wo ja wirklich Schwurbelkram äh, extrem präsent ist.
2: Er noch wieder auf dem Vormarsch noch ist. noch wieder
1: auf dem Vormarsch ist und äh, Wissenschaftlichkeit, ähm, obwohl sie natürlich vorhanden ist, ähm, Probleme hat, gehört mhm. zu finden.
2: Und je nachdem, wenn man in der Bahn sitzt oder, oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln und eben keine, keine Musik hört oder so, das Thema Sternzeichen hm. äh, ist irgendwie immer noch ein Thema. Und ja. halt, das, es gibt halt einfach gar nichts was weniger Relevanz hat als das Geburtsdatum. Aber es wird immer wieder so, aha, der, du bist also Widder, ah ja, mhm. So, es ist halt, es sagt halt gar nichts. Aber man versucht immer noch diesen Sternzeichen, irgendwelche Persönlichkeitsattribute zuzuschreiben. Und das ist ja genau das, was die hier tun, weil die Gileaks sind halt alle böse und gewalttätig.
0: Ja, richtig. Und das ist, das ist halt auch der Punkt, wo ich überhaupt nicht verstehe, wie man das aus wissenschaftlicher Sicht sagen kann. Weil die müssen sich doch nur mal umgucken. Also die Leute, die da, die Wächter sind in diesem Lager, das sind ja offensichtlich keine Gileaks, das ja. sind aber die gewalttätigen Arschsäcke hier. ja naja,
1: aber wenn du, wenn du ein System hast, dessen Exekutive diese Leute ja sind, dann stellst du ja nicht deren Verhalten in Frage, weil es Teil des Systems ist. So, so schlimm wie das jetzt klingt, der Vergleich, aber ähm, die die äh, Aufpasser im KZ wurden ja auch in ihrem Verhalten nicht infrage gestellt von den Nationalsozialisten, weil die ja im Prinzip der verlängerte Arm des Systems gewesen sind.
0: Da bin ich ganz froh, dass unsere Polizei ab und zu nochmal in die Kritik gerät mit ihrem Verhalten.
2: Ja, ja dass es eine Öffentlichkeit gibt, die dagegen durchaus äh, kritisch anschreibt oder sich an, mhm. auch da geäußert. Aber es kommt ja auch noch nachher raus, wie lange im Grunde genommen dieses System schon äh, ja. am Start ist. Also das ist halt auch schon sehr, sehr etabliert gesellschaftlich. Ja, so, und die Frage von Claire, was jetzt mit ihnen passiert, wird beantwortet, mit, ja, ihr könnt zurück aufs Schiff, äh, wir wollen euch nicht mehr hier. Das war's. Und eure beiden Leute kriegt ihr halt im Grunde genommen nicht zurück. Die sind weg.
0: Das ist halt auch so ein Quatsch. Ich meine, warum gibt mhm. man die denen nicht einfach wieder ja. mit und sagt, hier, komm, ja. haut ab, wir wollen ja, mit wirklich. euch nichts zu tun haben. Das ja. verstehe ich halt so gar nicht. Das ja. habe ich auch nicht
1: verstanden. Ja. Das, das macht auch
0: wirklich... Wo kommt diese Arroganz her, sich plötzlich über Aliens hinwegsetzen zu wollen und die einsperren zu wollen? Also... Ja. Man kann doch ja. sagen, okay, wir wollen die hier auf gar keinen Fall haben, macht damit, was ihr wollt, aber bringt uns die Und nicht zurück. Und das ist jetzt
2: natürlich auch, ähm, was wir hier natürlich sehen, äh, ist... Auf, auf der Oberfläche, da sind wir nämlich die Alexa, deswegen ist der Vergleich ja gar nicht so schlecht, hier in einem, in einem Gefangenenlager, mhm. die haben alle ein Symbol auf der Brust, das ist natürlich, äh, weckt das für uns die Assoziation natürlich an das Deutsche Reich ja. und die ganzen Konzentrationslager, wir wissen aber auch natürlich, dass es in Amerika äh, im Zweiten Weltkrieg selber auch Lager zum Beispiel gegeben hat, in dem äh, japanische, ähm, äh, japanischstämmige japanisch stämmige Amerikaner äh, innen verbracht wurden. Das ist ja eine Geschichte interessanterweise für, oder über die George Takei ja äh, seit seit vielen Jahren berichtet, äh, selber ja auch aus einer Familie stammt, der das so gegangen ist. Mhm. Das heißt, es hat diese Form von Gefangenenlagern äh, in Amerika auch äh, rund um den Zweiten Weltkrieg gegeben und man muss natürlich auch sagen, Guantanamo ist jetzt ja auch nicht das freundlichste Gefängnis der Welt gewesen, nachdem was wir da alles erfahren haben, was da so stattgefunden hat. Äh, aber natürlich ist es sehr, sehr einfach, äh, Im Grunde genommen äh, hier den Bezug zum, zum Dritten Reich und KZs zu machen und das darf man natürlich auch machen, weil es ja hier auch quasi so wegen religiöser Verblendung im ja. Grunde genommen äh, stattfindet. Ähm,
1: übrigens, was mir gar nicht aufgefallen ist, peinlicherweise jetzt erst gerade dieses Zeichen, was die äh, auf ihren Anzügen haben, auf ihren Overalls, ist ein dunkler Stern. Ja, genau. Das, das äh, war mir irgendwie so gar nicht klar gewesen. Ja. Aber das macht natürlich Symbol. so. Symbol, mhm. ja. Also das Symbol für die Giliax äh, muss es dann ja sein. Ach so, ähm, du
0: meinst das dunkel, weil der Stern verschwunden ist. Verschwunden ja, genau. ist, genau. Okay, mhm. ja, alles klar. Ja, das stimmt.
1: Also ich kann mir das mit dem, wir packen sie in ein Lager, eigentlich nur so erklären, dass diese ähm, Spezies... Diese Planetenbewohner so überzeugt sind von ihrem System, dass sie erstmal die Frage, ist da jemand draußen unter der Prämisse gestellt haben, wenn da jemand antwortet, dann ist er genauso drauf wie wir. Was ja. anderes gibt es ja gar nicht. Ja. Und ähm, wir haben das immer so gemacht, das ist unsere Vorgehensweise. Es ist völlig wurscht, was andere Leute, ob sie nun von diesem Planeten sind oder von einem anderen, davon halten, wenn ein Jeliak auftaucht, packen wir den in ein Lager, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Was anderes gibt es einfach
2: nicht.
3: Weil ja.
1: also, das andere macht halt nicht viel Sinn.
2: Sie werden dann jetzt ja auch zum Lagerkommandanten gebracht, der dann auch relativ deutlich sagt, dass ihr...
0: Kurz, ja, kurz vorher, wir sehen ja, wie sie in diese Lager kommen und dann sehen wir so eine Lufttotale von diesem ja. Lager. Ja. Was meint ihr, ist das echt? Haben die da tatsächlich so viel drumherum aufgebaut?
2: Das glaube kommt mir nicht. komisch vor. Mhm. Ich glaube, drumrum ist, ist wahrscheinlich ein relativ gut gemachtes Matte Painting, wahrscheinlich ein digitales Matte Painting. Dieser Innenhof, den kann man, glaube ich, als Kulisse ganz gut. Äh, äh,
1: Aber schon allein diese komischen, was ist das, Beton, diese Wände da, diese gewellten oder diese ja. runden, tonnenartigen Sachen, das sah mir ja vorhin in der einen Einstellung aus dem Hof schon so ein bisschen wie CG im Hintergrund.
2: Müsste man müsste man nachschauen. Also sie werden sicherlich einen Teil dieses Lagers gebraucht haben, weil sie mhm. natürlich hinterher ja auch noch eine größere action da haben. Äh, ob der Panzer, der da unten links äh, in dieser Luftaufnahme steht, echt ist oder tatsächlich da rein äh, digitalisiert, äh, retuschiert ist, weiß man nicht. Also dafür reicht, glaube ich, aber auch ja. Die, die Technik, die man da zur Verfügung hat, um das so zu machen. Ist aber ich nicht
0: besonders
1: groß, ne, das Lager?
0: Ne, genau, ich glaube tatsächlich, dass es deswegen nicht besonders groß ist, weil im Lager vielleicht alles echt war und dass diese Wände drumherum natürlich auch bewusst so hoch sind, damit man nicht drüber wegfilmen ja. muss, also da, da, damit man nicht sieht, was dahinter ist und dass um das Lager drumherum quasi nichts echt ist, würde ich jetzt mal vermuten, aber weiß ich auch nicht.
3: Mhm.
2: Aber ein größeres Außenset zumindest, also das ist ja schon, wie man weiß, etwas, was man eher äh, vermeidet natürlich bei solchen Serien, weil das kostet halt Geld, ein Außenset draußen drehen ist ja. halt immer teurer als wenn du in ähm, Kulissen irgendwo drehst natürlich.
0: Ja. Genau, Dann werden sie zu diesem Aufseher gebracht von dem Lager und das ist ein äh, unfassbarer Kotzi.
2: Ja. So. Ja,
1: aber die Anspielung auf den Nationalsozialismus ist ja hier ja. auch so ein klar...
2: Also es ist halt klar, dass hier die diese Giliacs einfach als Entmenschlicht, mhm. also ist jetzt ein böses Wort, aber eben einfach Nö. als nicht, nicht äh, äh, wertbehafteter äh, Bestandteil dieser Gesellschaft einfach bewertet werden. Und ja. im Grunde genommen ist man sozusagen noch gnädig, dass man sie leben lässt. Also das ist so ein bisschen die Attitüde, die man hier bekommt. Sie werden halt nicht getötet sofort, äh, aber sie werden halt weggesperrt, weil sie es aber nicht besser verdient haben.
0: Ja, und wobei jetzt, wo du das sagst, wäre das wahrscheinlich erheblich sinnvoller für diese Gesellschaft, die aber alle umzubringen. Tja. Tja, aber. Und
1: habt ihr das auch so verstanden, dass diese Neugeborenenabteilung äh, eigentlich ähm, sozusagen etwas Neues ist? Also, dass die jetzt langsam so eine Möglichkeiten finden, das von vornherein zu verhindern? Das
2: haben die nicht schon immer gemacht. Genau. Das würde ich auch sagen, ja. ja sie verfeinern ja. diesen Prozess mhm. halt immer weiter, weil sie halt gar nicht erst wollen, dass die geboren werden, ja.
0: Mhm. Ja. Genau.
2: Und Kelly fragt halt, wie lange sollen wir denn hier bleiben? Und er sagt, ja, also das ist jetzt eure Heimat, damit habt ihr umzugehen.
0: Ich fand das ein bisschen spannend, ich weiß gerade nicht, in welchem Moment das gesagt wird, aber Claire sagt irgendwann, die, die bringen hier die Kinder zu früh auf die Welt, teilweise Monate zu früh. Das ist auch Unsinn. Und das mhm. ergibt dann ja wieder keinen Sinn. Eine mhm. Wochen, klar. Sind aber auch für so ein, so ein Kind jetzt nicht unfassbar anstrengend. Ne? Ich meine, wenn das zwei Monate zu früh kommt, dann ist das fies. So, dann muss das muss geguckt werden, dass das überlebt. Aber so drei Wochen zu früh bringt eigentlich kein Kind um. Und das ist hier ein bisschen seltsam.
2: Ja, also es ist halt die Frage, ab wann die da sozusagen äh, äh, Angst haben, dass eine Frühgeburt dann in dieser Zeit dann offensichtlich ein Geliac produzieren könnte. Ja, okay. Also da, da sind wir natürlich nicht drin in der Systematik. Wenn man ja. es zwei Monate noch hätte und die sagen, ah, aber nicht, dass dann in vier Wochen eine Frühgeburt kommt, dann hätten wir nämlich wieder ein Geliac. Also das, so. das ist eher so wahrscheinlich, weil du ja, ja okay. rechnen muss dass eine Schwangerschaft natürlich nicht nach, nach Uhr gestellt verläuft, offensichtlich bei den Rigoreanern genauso wie bei uns. Ne? Ja. ja, naja, und dann werden sie erstmal, ähm, weil, sie, weil sie sich wehren wollen, niedergeprügelt mit ziemlicher Gewalt und der ähm, äh, Leiter dieser Anstalt sagt, ähm, ich bin ja ein geduldiger Mann, aber das sollten sie sich nochmal pro probieren.
0: Genau, und es da dann wird halt auch ziemlich klar, sie haben da keinerlei Macht äh, das irgendwie genau. zu verhindern, wie mit ihnen umgegangen wird.
2: Genau, er, er, er droht ihn dann auch mit der mit, mit Todesstrafe im Grunde genommen.
0: Richtig. Was er offenbar auch verhängen darf, einfach so. Ja. Genau. Ähm, Schnitt. Wir sind plötzlich wieder auf der Aufel im Besprechungsraum. Wir wissen ja zum Glück dank Setaufbau exakt, wo dieser liegt. Äh, ja. Finde ich ganz nett, dass wir dieses Wissen haben. Ja. Ähm, und da ist gerade ein Admiral auf dem Bildschirm zu sehen
2: und die Crew redet mit diesem Admiral. Wir müssen ganz kurz sagen, es handelt sich beim Admiral äh, vom Schauspieler her um Ted Danson, der äh, älteren Generation eventuell noch als äh, ja, Kneipeninhaber aus der Serie Cheers äh, bekannt ist. Einer der sehr, sehr, sehr erfolgreichen Sitcoms ähm, in Amerika der vergangenen Dekaden, haben. aus der dann ja übrigens dann auch die Serie Frasier im Grunde genommen entstanden ist, weil in der Serie Cheers... Dr. Frazier Crane, einer der Gäste in der Kneipe äh, war und in Amerika ist Ted Danson sicherlich einer der ganz, 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 ganz bekannten äh, Fernsehdarsteller und insofern ist dieser Cameo ähm, auch wieder ein Zeichen dafür, dass Seth MacFarlane sozusagen den ganzen Hollywood-TV-Adel äh, und zum Teil ja auch den, den, den Filmadel kennt und dass die alle gerne mitmachen. Richtig. Das nur so als Randbemerkung. Ja, und sie kriegen jetzt im Grunde genommen äh, verboten, äh, Kelly und Borges zu helfen.
0: Ja, und das finde ich fragwürdig. Mhm. Also es ne, das heißt immer, wenn es Gefahr gibt, irgendwo, dann äh, wir dürfen auf gar keinen Fall unsere Leute zurücklassen. Die sind nicht in die Union gegangen, um von denen in dem Moment, wo es Probleme gibt, sofort verraten zu werden, sondern ja. die, das ist die, die Union müsste eigentlich Rückhalt bieten für, gegen Feinde, so. Das sind jetzt noch nicht per se Feinde, aber sie haben sich feindselig verhalten und ich hätte erwartet, dass die Union sagt, wir holen die da auf Koste, was es wolle, raus. Das
1: ist auch sehr unmilitärisch zu sagen, ja, okay, dann sind die da halt ja. gefangen. So.
2: Also das ist hier so eine Mischung äh, der, der, der Prime Directive, die wir von Star Trek kennen, die aber so hier gar nicht existiert, weil die Union ja schon auch noch mal anders funktioniert als die Sternenflotte, das muss man schon sagen. Und es wird auch, also weil vielleicht die Autoren gesagt haben, wenn sich da einer drüber aufregt, machen sie jetzt ja da so diesen Kniff, dass sie sagen, naja, wir haben ja auch das Kind von Bortus seinerzeit nicht mit Gewalt von Moklus geholt. Wobei das aber eine sehr ganz, interne ja, das war eine ganz äh, andere Situation. Geschichte war. Genau, da sind eben nicht zwei ja. Offiziere umgekehrt, äh, unverhältnismäßig in ein, ein Gulag oder in ein Konzentrationslager gesperrt worden. dann ähm, Das war ein ethisches, moralisches äh, Dilemma. Sicherlich auch sehr, sehr schwierig, aber das wird so hier als Totschlagargument argument natürlich Und benutzt.
1: es ist ja nicht mal so, dass es vergleichbar ist mit der Situation, äh, wie mit diesem äh, Mehrheitsprinzip hieß das, ne? die Folge. Ja, ja. Ähm, mit äh, diesem ja, es war ja auf dem Planeten zumindest ein, ein Verbrechen, was da begangen wurde. Also dieses Tanzen mit der mit der Statue, da hat er ja wenigstens
3: irgendwie ja, das Quatsch war jetzt gemacht. Hier aber auch so nee,
1: also es war ja eigentlich die bloße Existenz der beiden. Ja, ja gut, aber die, die ist
2: ja straffällig. Aber auch da haben wir ja schon gesagt, warum ja, aber haben dafür, sie nicht rausgeholt. Also
1: dafür können die ja, also für ihren Geburtstag können die ja noch viel, also aus Sicht der Union jetzt noch viel weniger, als dafür mit einer Statue zu. Naja,
2: es war aber so, ja, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Das mit der Statue tanzen ähm, ist ja im Grunde genommen so schwierig gewesen, weil sie undercover auf diesen Planeten waren. das ist der große Unterschied. Und hier sind sie ja als Außerirdische aus einer Galaktischen Union offiziell gelandet. Sie wollten ja da nicht sozusagen spoilen, dass sie Außerirdische sind, was aber auch Quatsch ist. Natürlich hätten sie den da auch aus dem Gefängnis retten können.
1: Ja, nur ich finde, also es ist... Es ist aus Sicht der Union kein Verbrechen geschehen und keine Missetat und du könntest sagen irgendwie äh, die, dieses dieses so rumdudeln da mit der mit der Statue, das ist zumindest noch ein ein Fehlverhalten, was auch aus Sicht der Union, sagen wir mal so zumindest einen kleinen Tadel.
0: Okay, ja verstehe.
1: Äh, nach sich ziehen sollte. Also Gut, das aber das war keine so Gehirn-OP. Nein, eben, nein, nein, deshalb hätten also sie hätten in beiden Fällen eingreifen ja. müssen. Aber ich finde der also die, der, der Grad der Unschuld ist in dem Fall noch größer als in dem anderen. Ja. So.
0: Ja, ja, ja. ja, richtig. Also damals ja, habe ich halt gedacht, der hat sich halt der Lama hat sich halt einfach falsch verhalten ja. und hier hat sich überhaupt niemand
1: nee, irgendwie verhalten. Danke genau, das, ja, genau, das war eigentlich alles, ist, was ich sagen wollte. Ist würde. aber
2: natürlich auch nochmal, ich muss es auch nochmal sagen, äh, auch die Juden haben sich äh, im im Deutschland der 30er Jahre nicht falsch verhalten. Nein, richtig. Das ist nee, genau das Gleiche. Wie hier. Ich wollte es nochmal sagen. Also das zeigt ja auch, der, auch so dieses so. Ausmaß äh, dachte, das der, der, okay. der Boshaftigkeit, ja. im Grunde, die so nicht wahrgenommen wird auf Regor 2, aber es ist ja genau das Gleiche.
0: Nee. Ja, ja, nein, es ist eigentlich nicht genau das Gleiche. Weil in diesem Fall hier, um das mal äh, anzugleichen, wären die Regorianer, die Nazis. Ja. Und die Alliierten, wären die Union und die Alliierten hätten um jeden Preis ja. versucht, ja, die Leute gut. da rauszuholen.
2: Ja, ist ein, vielleicht eine gute Analogie. Ja, 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 ja. ja, mhm. ja, ja. Genau. ja, ja. Und also das, das findet hier halt nicht
0: statt, und das ergibt so gar keinen Sinn.
2: Und also, ich meine,
0: stellen wir doch mal vor, das wären jetzt die Krill gewesen, die offensichtlich böse sind. So, ähm, auch nur deswegen, weil sie offensichtlich böse sind. Ich meine, mhm. da haben wir auch schon andere erlebt. Ähm, und die hätten die jetzt festgehalten. Da wäre doch ohne, ohne jeden, jeden Zweifel hätte die Union da ein Schiff hingeschickt, um die da rauszuholen.
2: Hm. Ja. Das ja. ist total un unglaubwürdig. Ja, ja man hätte Spaß. da auch ja nachts landen können mit Richtig. einem unsichtbar gemachten Shuttle und die alle auf Stun äh, aus dem Weg räumen und dann wäre ja alles gut gewesen. Also, ja, passt ja. halt nicht so gut. Nee. Und das ist irgendwie, also das, 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 da, ab da wird die Folge einfach so ein bisschen auch un... Unsäglich, ne? Und dann kommt ja auch noch gesagt, naja, 24 Stunden später, nachdem wir die getroffen haben, ist das alles passiert, wo man dann so denkt, ja, aber das seid ihr doch auch selber schuld, dann ändert doch jetzt bitte auch mal eure Protokolle, wie ihr so einen Erstkontakt aufnehmt.
1: Das auf jeden Fall und dann wird ja äh, im Prinzip gesagt, es gibt nur zwei Alternativen, entweder wir lassen die da und äh, dann sind die halt weg, tut uns furchtbar leid oder aber wir dringen da mit Waffengewalt ein und äh, holen die da mit Gewalt raus. Und da das nicht geht, bleibt uns leider nur übrig, sie da vollkommen alleine sich selbst zu überlassen. Und das ist halt irgendwie
3: ja, der, auch der, der
0: militärisch
1: Admiral, irgendwie vollkommener Quatsch.
0: Der Admiral sagt ja, sie müssen eine diplomatische Lösung finden. So Und das versucht Ed dann ja auch noch mehrfach, aber es klappt halt einfach nicht. Und mhm. das liegt vielleicht unter anderem auch daran, dass die, die Gregorianer einfach nur auf ihrem Planeten bleiben. Ich meine, er hätte ja auch einfach mal den Typen jetzt auf die Orwell holen können und ihnen zeigen können, hier, guck mal, so sieht das übrigens in der Zukunft aus. Wenn ihr da mitspielen wollt, ja. ähm, dann äh, macht vielleicht mal sinnvolle Dinge und macht das, was, äh, was Teller irgendwie euch vorschlägt, nämlich Leute mal nach dem zu beurteilen, was sie gemacht haben für ja. ein neuartiges Prinzip.
2: Ja, ja. Was jetzt aber erstmal nochmal passiert, ist also nochmal die Frage von Isaac, was ist denn das überhaupt mit diesen Astrologischen? Und dann wird es eben nochmal erklärt, dass es natürlich Unsinn ist, dass die Sterne etwas vorhersagen können. Claire erklärt das nochmal ganz ausführlich. Und Isaac sagt dann auch nochmal das Offensichtliche, ja, oh, das ist aber doch sehr komisch und wissenschaftlich gar nicht gestützt. Erklärt aber, warum die halt so viel sich das Weltall angucken. Ja. So, und das ist ja so der Beginn, der Lösung der Episode. und boah, Gut, da reden wir nachher drüber. Ja, ja
0: da reden wir nachher drüber. Genau. So. Ähm, was ich spannend finde, ich würde diesen Teil vielleicht ein bisschen abkürzen jetzt, was da auf dem Planeten noch passiert. Ähm, ja Weil da lernen sie jetzt ein Pärchen kennen in diesem, also Lager. Kelly und, und Bortes lernen in diesem Lager ein Pärchen kennen und die Frau ist schwanger und das bedeutet, sie wird dann wahrscheinlich ein Kind auch als Juliek auf, auf die Erde bringen, auf die Erde nicht, auf Rego 2 ähm, Und das findet ja dann aber nicht statt. Das bedeutet zum einen, die sind 30 Tage da unten, weil äh, zum Tag des Banketts war dieser Monat noch nicht. Dann sind sie den kompletten Monat lang in diesem Lager drin. Und dann ähm, wird anschließend dieses Baby geboren, irgendwie in der Nacht zum, zum mhm. nächsten Monat. Und das ist so eigenartig, dass die einfach 30 Tage lang nichts machen, so, also die, die komplette Union, dass da keiner sagt, Mensch, jetzt langsam, wer weiß, wie es denen da unten geht, die wissen es mhm. ja auch einfach nicht.
1: Ja, also zeitlich ist das. Ganz schwierig. Was was ich noch äh, interessant finde äh, in dieser Zeit in dem Lager, ist, dass äh, die beiden eben dieses Pärchen, obwohl sie schwanger ist und wirklich viel zu verlieren hat, zunächst mal sagt, äh, als als Kelly sagt, ja, hatte noch niemand, also wir wollen hier halt raus. Irgendwie, wie kommt man denn hier raus? Da sagen die beiden ja, ja, warum sollten wir denn ähm, überhaupt fliehen wollen? Es ist doch richtig, dass die Gesellschaft vor uns geschützt wird. Und das war das, was ich am Anfang meinte. Also, selbst die Menschen, die unter diesem System zu leiden haben, haben das aber trotzdem. Zumindest so verinnerlicht, dass sie ähm, einverstanden damit sind, in einem Lager, äh, ja man kann mhm. fast sagen, aufbewahrt oder gefangen gehalten zu werden, damit die Gesellschaft nicht unter ihnen leiden muss. Das finde ich interessant. Das kippt natürlich, das meintest du wahrscheinlich auch Arne, ja. in dem Augenblick, wo das Kind halt da ist äh, und sie wirklich einfach ihr Kind nicht verlieren will, da versucht sie natürlich das System irgendwie zu umgehen.
0: Was natürlich auch aus deren Sicht schon wieder Quatsch ist. Ich meine, aus Sicht einer Mutter, die ein Kind geboren mhm. hat, klar, total logisch. Aber diese Giliac-Geschichte, die muss sich doch tierisch freuen, dass das mhm. Kind nicht als Giliac auf die Erde geboren auf, wird, auf ja. die ja. sondern als das gepriesene nächsten Monat kind so. ja. ja,
1: also da ist natürlich äh, so im, im Zentrum äh, der Mutterinstinkt, also in dem Augenblick, wo, wo du Gefahr läufst, äh, dein, dein Kind abgeben, also Weggenommen zu bekommen, ist natürlich der Instinkt zu sagen, egal was es kostet und wenn ich es eben unter den Brettern im Boden verstecken muss, das Kind gehört zu mir, weil ich die Mutter bin, egal ob es nun irgendwie gesellschaftlich höher gestellt sein wird und vielleicht in besseren Umständen aufwächst.
0: Ja, das, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Ja. Mein Punkt ist, sie ist garantiert nicht die einzige Mutter, die, ja. der das so geht, sondern das werden alle Mütter erleben. Das ist quasi ein Paradebeispiel dafür, dass dieses komplette System nicht mhm. nicht planetenweit funktionieren kann. Ich meine, Und, es wird ja gesagt, ja. sie haben dieses System schon seit irgendwie 3400 Jahren. Ja.
1: Ja. Und, und es wird ja in einer anderen Szene äh, beschrieben, dass äh, jetzt eben dieser Monat ist, wo Jillians geboren werden und wer jetzt ein Kind bekommt, soll das an der entsprechenden Stelle einfach abliefern. Ja. Und das wirkt ja da in dem Zusammenhang auch so, als würden das alle äh, einfach so machen und ähm, ja.
0: In dem Zusammenhang Schwierig. wirkt es aber auch, als hätten es alle zum ersten Mal gehört. Die ja. Stehen da alle auf dem ja, einem ja. Riesenplatz und dann wird das groß verkündet hier ja. übrigens, ihr müsst eure Kinder da abliefern, wenn das schon immer so gewesen ist.
3: Ja. Jetzt springen wir so ein ja. bisschen, bisschen ja, ja. schnell nach vorne.
2: Ja, ich wollte ja. noch mal auf eine eine kurze Sequenz nochmal eingehen in dem Lager, weil wir ja hier natürlich jetzt auch erleben, was natürlich passiert, wenn man Menschen äh, oder Rigorianer in dem Fall äh, unter schlechten Bedingungen einsperrt äh, und man schreibt ihnen eben zu, dass sie unzivilisiert sind wegen ihrer Geburt. Ähm, wir erleben ja hier auch so eine Art Entmenschlichung. Ich benutze jetzt diesen Begriff einfach mal, weil natürlich dann so ein Schlägertyp diesem schwangeren Pärchen das Essen wegnehmen will mhm. Und da wird natürlich so dieses Recht des Stärkeren jetzt hier auch propagiert, die Schwangere wird weggeschubst, nur weil Bortus halt A, äh, kräftiger aussieht und böse gucken kann und dann sagt, gebt ihr das Essen wieder. Ähm, äh, ist der jetzt, äh, der, der Bösewicht sozusagen, der sich das Essen klauen wollte, nicht erfolgreich? Und das ist natürlich nochmal so eine Analogie darauf, dass im Leben in so einem Lager dann auch am Ende natürlich so wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung dafür sorgt, dass die Menschen ja, sich in eine negative Richtung entwickeln. Ja. Wo
1: die dann natürlich sagen würden, äh, guck mal, äh, so die sind halt. eben dann auch so und natürlich haben wir dann deswegen recht.
2: Ja.
0: Genau. Ja, das ist einfach alles sehr seltsam. So, vielleicht gehen wir doch, doch nochmal Szenenweise vor. Also jetzt stehen die halt alle da an dem, an, auf dem Platz und ähm, der Präsident verkündet das, was alle sowieso wissen. Trotzdem hören die dazu zu Zehntausenden zu, stehend auf diesem Platz. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, dass das passiert. Hm. Ja. Ähm, und dass diese, wie, ach, noch nochmal, diese, dieser Zeitrahmen, ne, seit 3400 Jahren ist dieser Stern weg. Das haben damals offenbar Leute gesehen, haben daraufhin planetenweit dieses System durchgesetzt.
3: Und ja.
0: die Technologie, die die da haben, die dürfte nach 30 Jahren spätestens veraltet sein. Das heißt, die hat sich wahrscheinlich ähnlich schnell entwickelt wie bei uns. Das heißt, vor vor 100 Jahren es da noch nichts von von dieser Technologie. Das ergibt ja. einfach keinen Sinn. Also ich habe da mhm. echt Schwierigkeiten, damit dieses System für glaubhaft zu halten.
3: Mhm.
2: Ja, also bei all dem, was wir ja so an rückständigen Dingen äh, erleben, auch gerade jetzt wieder an Konservativen, die ein bisschen mehr an Macht gewinnen, ähm, ist es sehr, sehr schwer vorstellbar, dass ein System über mehrere tausend Jahre sich technologisch weiterentwickelt und gleichzeitig so ein System planetenweit, also dass das eine... Fraktionen auf mhm. diesem Planeten vielleicht mhm. etablieren möchte, okay. Mhm. Aber auch hier wird ja gesagt, dass es hier, hier zu einer Weltreligion entwickelt hat, die in Unterdrückung äh, Teile der, der, der Population stattfindet, das ist nicht schlüssig. Also der Punkt ist relativ klar, es wäre aber im Grunde genommen glaubhafter, wenn es ein Land auf diesem Planeten wäre. Ja. Das hätte ich zum Beispiel glaubhafter gefunden. Dann hätte man eine diplomatische Geschichte mit einem anderen Land schreiben können oder andere Dinge. Zu komplex. Ja, wahrscheinlich <lacht> zu, zu komplex Meter. für den amerikanischen Fernsehzuschauer. Das mag gerne sein, aber es ist halt pff, ja. schwer zu ertragen. Also,
1: Das stimmt natürlich. Ich glaube, der einzige Grund, warum das noch so halbwegs funktionieren kann, ist, dass es wirklich ein einziger... Aspekt ist, auf den äh, man sich hier äh, spezialisiert hat, was die Astrologie angeht. Also, es, werden ja, es wird ja nicht gesagt, äh, wir äh, stützen uns auch äh, auf die Astrologie, um Zukunftsvoraussagen zu machen, äh, sondern es ist ja wirklich nur dieser eine spezielle Bereich, nämlich der Charaktereigenschaften und nichts anderes. So mhm. scheint es ja zumindest. Mhm. Deshalb kann man auch unter Umständen sagen, okay, aber in dem Augenblick, und da werden wir dann am Ende sicherlich noch ausführlicher drüber reden, wo du so weit bist von der Technologie her, dass du in den Weltraum reingucken kannst und ein bisschen weiter gucken kannst, müsstest du eigentlich, also erst recht, wenn das System so zentral gesteuert ist, umdenken und dann natürlich auch die Gesellschaft entsprechend würde sich dann verändern. Also
0: ich vergleiche das halt mit unseren Weltreligionen, die deswegen Weltreligionen haben, weil sie auf allen Teilen der Welt irgendwie ein bisschen vertreten sind. Die haben sich nicht global komplett durchgesetzt. Mhm. Ne, das ist halt der Punkt, der mich hier stört, ja, dass ja. die da alle allesamt ja, glauben. Ich meine, vor 3400 Jahren waren das wahrscheinlich irgendwie Urmenschen. Ne, lass die mal vielleicht so entwickelt sein wie unsere Leute im Jahr zwei, äh, im, im Jahr null. Trotzdem ist das ziemlich crazy ähm, zu vermuten, dass ein paar Leute das gesehen haben, und dass es sich daraufhin global verteilt hat, dieses Wissen über den den verlorenen Stern. Und dass dass es da keinerlei Widerspruch gab, mhm. bis das System auf allen auf allen mhm. Kontinenten überall... Ver also das ergibt halt sogar keinen Sinn. Selbst wenn es ja. noch einen Kontinent gibt, ist das wahnsinnig viel Platz. Und etliche Leute hätten gesagt, nee, das habe ich nicht gesehen, das glaube ich nicht. Außerdem also, guck dir doch mal die Leute an, die da geboren wurden. Ähm, die sind ja gar nicht gewalttätig.
1: Im, im Grunde genommen reden wir eigentlich eher von Faschismus, einem, einem Faschismus, der sich eben global ausgebreitet hat. Wir reden ja von einer Diktatur im Prinzip. Ja. Das heißt, da, wir haben es ja nicht mit einer freien Gesellschaft zu tun. Und äh, diese dieses Thema Astrologie ist dann vielleicht letzten Endes zwar ein, ein Punkt, den die machen wollten, aber ähm, doch nur ein, ein Vehikel, um äh, eine Gesellschaft zu zeigen, äh, die eben komplett dem Faschismus anheim gefallen ist, ja. um so zu formulieren.
2: Und, und diese 3000 Jahre, gut, du musst natürlich sagen, 3000 Jahre ähm, bist du bei uns irgendwo in der Nähe der, der Pyramiden. Also dass da Astrologie ein wichtiges Thema gewesen ist, ähm, das lasse ich mir sogar noch gefallen, dass man sagt, es hat schon Hochkulturen gegeben, die sich damit Astrologie beschäftigt haben. Aber klar, dieses, also dass sich das sozusagen, dass sich alles verändert, global ja. Aber das eine nicht. Also da ja. kommen wir immer wieder darauf zurück, das ist halt Unsinn. Ja, Bin ich ganz bei dir. Und wir sehen jetzt ja hier so den gescheiterten diplomatischen Versuch in der nächsten Szene, wo also Ed dann nochmal äh, den ähm, Präfekten davon versucht zu überzeugen mit Taylor zusammen, dass das halt nicht richtig ist. Und der sagt, naja, sie wollen mir jetzt also erzählen, dass im Universum alles Chaos ist. Es gibt keine Ordnung, nichts hat eine Bedeutung.
1: Ja rede weiter und dann hake ich ein. Nee, nee, und, weil es, genau. Ja.
2: Und er sagt, da will ich, wenn das ihre Gesellschaft ist, dann will ich da nicht mitspielen. Das ist ja im Grunde genommen sein
3: Credo.
1: Und warum er da in dem Augenblick nicht sagt, natürlich ist nicht alles Chaos und natürlich haben, hat auch die Union gewisse Regeln, aber die sehen halt so und so aus und wir respektieren aber die Freiheit von Individuen und so weiter. Ja. Das verstehe ich nicht. Warum sagt er das nicht?
2: Ja. ja. Naja, was, was er ja sagt ist, wir suchen auch nach Erklärungen ähm, aber manchmal ist ein Stern nur ein Stern. Das ist halt das schwächste Argument, was ja, er jetzt in dieser da, Gesellschaft genau, gerade machen kann. Ja, das ist richtig. halt einfach ein genau, argument Weil die lügen ja, ja
1: nicht die Sterne, genau. genau.
2: Ja, das ist einfach Quatsch. Und das ist halt ein religiöser Fanatiker jetzt gerade, gegen den sie versuchen anzuargumentieren.
1: Und ein Faschist.
2: Und ein Faschist. Und er sagt: Gehen Sie, vergessen Sie Ihre Leute, das war's und kommen Sie einfach nicht mehr wieder.
0: Ja, und das funktioniert natürlich nicht. Also da argumentiert zu finden, ist natürlich extrem schwierig, wenn du nicht auf seinem Level spielst. Und das genau. ist ja dann letztlich auch der Moment, wie sie gewinnen. Also ja. mhm. wie sie die Leute dann wiederholen. Wobei das auch ein waghalsiges Ding ist. Ja. ja, das ist also... Äh, da ist, aber da glaube kommen ich, wir vielleicht sie, dann
2: wieder zu.
1: Ja, sie mussten dann ganz schnell zum Ende kommen, glaube ich.
2: Ja. Ähm, wir sehen jetzt erstmal nochmal, dass das Ed gemeinsam mit Kellys Freund nochmal wieder versucht mit dem... Äh, äh, Admiral zu verhandeln äh, und der sagt dann aber, ja, aber ihr könnt nicht für immer da sein, wir kommen ja nicht weiter wir wissen ja noch nicht mal, ob sie da bleiben können und dann sagt er, er hat noch eine Woche wenigstens und äh, da sehen wir, es ist also schon Zeit verstrichen ja, genau hier. und er kriegt den Befehl in 24 Stunden den Orbit zu verlassen und das ergibt
0: halt auch so gar keinen, naja, na, gut, das mm -hmm. haben wir das Problem wie vor einem Monat auch schon. Die ja. würden sie halt nicht zurücklassen. Das mm -hmm. ist
2: Unsinn. Mm -hmm. Genau. Und jetzt haben sie plötzlich nur noch 24 Stunden, nachdem wir jetzt nachher erfahren, dass sie quasi vier Wochen schon da sind in denen nichts passiert ist, müssen sie jetzt innerhalb von 24 Stunden die, die Lösung finden. Das ist auch wieder...
1: Da ja, Und jetzt haben sie nämlich das gemacht, was sie eigentlich in der Vorbereitung genau. machen, hätten machen müssen. Sie haben nämlich sich die Medien angeguckt
0: <lacht> und, und
2: die,
1: Bibliotheken was, angeguckt. die Bibliotheken und mal geguckt, was da überhaupt so los ist auf dem Planeten.
2: Ja, sie können es also. Ich möchte
1: weinen. Genau.
2: genau. Und jetzt haben sie festgestellt, oh, da gibt es aber gar kein, gar kein Schlupfloch, rechtliches Schlupfloch, ähm, was wir kommen können, ähm, sondern Giliac sind Mörder und und Mörder und gewalttätig. Und der einzige Grund, den sie oder sie finden halt nicht den Grund, warum das so ist. Das ist das Problem, was sie jetzt aktuell gerade noch haben. Richtig. Und wenn man das aber sich vorher angeguckt hätte und recherchiert dann hätte, hätte man einfach Leute, die da geboren worden sind in dem Zeitraum nee, einfach nicht mitnehmen. Ja. Dann wäre alles gut gewesen. Ja.
1: So oft. Ja. Ja.
0: Und dann auch noch diese, dieses Deus Ex Machina mit dem, mit dem Ultimatum von 24 Stunden plötzlich, mmh. dass ja. sie jetzt nur noch wenig Zeit haben, um eine Lösung
2: zu finden. Das ist alles naja, Wir sind so hier
1: bei Minute. Weiß nicht. Ja, wir haben noch ein bisschen.
2: Und <lacht> okay. äh, wir sehen jetzt also, dass dann Taylor aber am Überlegen ist. Also es muss natürlich jetzt auch klar sein, dass der neue Charakter die Lösung äh, generieren wird. Und äh, erfahren dann jetzt aber, dass wieder eine neue Fernsehansprache kommt. Das ist ja auch das, was ich meinte. Also einmal im Monat spätestens gibt es so eine Ansprache vom Präfekten. Neue Sternzeichen und jetzt sind natürlich die Menschen alle wieder gut, die geboren werden. <lacht> ja. Und alle sind glücklich. Ja. Äh. Was ja halt auch sehr merkwürdig ist. Naja, jedenfalls. und stehen die gleichen Leute wieder genau vor diesen Monitoren. Also gibt, die stellen sich ja auch alle einmal im Monat vor diese riesigen Monitoren und hören sich das an. Und ja er wirkt wieder total freundlich, der Präfekt und sagt, ja, willkommen auf der Erde, alle sind glücklich und parallel gibt es dann halt Pampe im Lager. Sagt er wirklich <lacht> auf der Erde? Nee, ne? Nee, nee, nee. nee. Okay. We welcome you, sagt er. Okay. Also für
1: mich sieht das aus wie wie Schoko mit schokostrei Aber ich möchte es auch okay. mir nur schön reden. Also was die da essen müssen in dem Lager, das ist genau. ganz großlich. Pampe.
2: Ja. Und äh, als sie dann jetzt in, ins Lager kommen, sehen wir dann die Geburt äh, des Kindes. Äh, ist auch interessant, dass es ja im Grunde genommen da gar keine medizinische Versorgung zu geben scheint in dem Lager. Ja. Weil sie wollen den Doktor holen äh, und dann sagen sie, nee, wir wollen aber den nicht, weil sie nicht wollen, dass irgendwer von dem Kind erfährt, was ja aber auch so jetzt sehr, sehr kurz gesprungen also, ist in so einem Lager. Eben,
1: wie, also eben,
3: mhm.
1: Ja, wie, wie wollen sie denn. Den weismachen, den Aufsehern, dass das Kind sich in Luft aufgelöst hat. Also ob es nun lebendig zur Welt gekommen ist
2: oder nicht. Also, Richtig, ja, das stimmt. ja. ja auch. Also erst ist sie schwanger, dann ist sie nicht mehr schwanger. Äh, und jemand, so. jemand lebt ein Kind, was, was keiner weiß, wo es herkommt. Ja. Das funktioniert halt alles nee. überhaupt gar nicht. Also auch das ist so ein Loophole, was einfach total bescheuert ist. Aber gut, jetzt gibt es also eine, eine Geburtsszene und Kelly hilft bei der Geburt. Und also das ist ganz, ganz dramatisch, aber es ist halt komplett unnötig. Also diese ganze Sequenz, ich verstehe die Geschichte dahinter, mm. aber das hätte man anders machen müssen. Ja, ja. Meiner Meinung nach. Richtig. Man hätte da gleich reinschreiben können, die Bedrohung ist, wenn du schwanger bist, nehmen wir dein Kind weg, wenn es im falschen Monat geboren wird. Und das wäre genauso spannend und genauso dramatisch gewesen. Man hätte diese Geburtsszene nicht machen müssen. Also das
0: ja, verstehe richtig. ich einfach nicht. Nee. Richtig da, wenn ich und eher das, unzufrieden bin. Es gibt ja auch nichts, nichts also die Charakterentwicklung von den beiden ist mir auch total egal, ne von diesem Pärchen mit dem Kind. Also der, der Mann entwickelt sich ja, der sagt dann ja später, äh, hier, nee, nehmen Sie das Kind doch hm. und sie sagt, nein, 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 nicht mein Kind hm. und so. Weiß ich nicht, ja. ich hätte das viel plausibler gefunden, wenn sie das Kind bereitwillig abgegeben hätte.
2: Ja, weil sie ja. das Beste für ihr Kind ja empfangen will, wenn ja. sie schon böse ist, ja. Ja.
1: ja. ja, es ist alles, es springt hin und her und ist inkonsistent.
2: Und jetzt sind wir dann zurück auf dem Schiff, es sind nur noch zwölf Stunden, also nur noch die Hälfte der Zeit und dann kommt Taylor und sagt, ich habe eine Idee, für die sie jetzt zwölf Stunden gebraucht hat. Ja. <lacht> Diese Idee zu entwickeln, alleine. <lacht> und jetzt stellen sie halt fest, dass da ein schwarzes Loch äh, ist, also sie scannen und das ist, also sie sagt, multispektralen Scan. das dauert viel zu lange das ganze Gebiet zu scannen und dann sagt sie, ich will suche nach einem, nach einem schwarzen Loch, und Das finden sie dann und dann haben wir jetzt also endlich die Antwort. Dieser dunkle Stern, der sozusagen im Sternbild Giliak äh, liegt, ist ein schwarzes Loch. Also ein äh, eine Sonne ist kollabiert. Genau. Und deswegen also 3122 halt Jahre an, nicht 3400. Ach nein, dann Aber ist ja
0: alles falsch, was ich gesagt dann habe. Dann ist alles, also <lacht> da hätte sie ja mal ein bisschen gnädiger sein können, ne, wenn
2: es nur 3122 Jahre sind. Ja. Genau. Und dann sagt sie auch noch, dann sagt, sagt, sagt die Ärzte auch noch, ja, für eine Zivilisation, die so jung gewesen ist, muss das natürlich ganz dramatisch gewesen sein. Ja, aber sie haben sich doch weiterentwickelt, 3000 nein, Jahre. M -m, also.
0: m -m, nein, die nicht. <lacht> ja. So. Äh. Naja, das gibt einfach gar keinen Sinn. Und auch, dass das Militär dann in dieses Lager reinkommt, und das Baby einsammelt, wie gesagt. Das Warte,
2: wir sind jetzt gerade noch dabei. Jetzt wollen sie erstmal diesen Stern zurückholen.
0: Ach so, sorry. Das ist ja noch ja. die
2: Idee, die dann entsteht, ist, wenn wir den Stern zurückholen wollen. So, Was?
0: Ja, ein schwarzes Loch einfach wieder dekomprimieren, das aufpusten, oder?
2: Genau. So, und dann wird das Kind jetzt unter Holzbrettern, äh, äh, versteckt. Und der, der Mann sagt dann schon, wie lange willst du es denn versteckt halten? Und die Mutter sagt, für immer. Und Borges stellt die offensichtliche Frage, was passiert denn, wenn sie sie finden? Ja, dann werden sie sie mehr wegnehmen. Wo, wo denkst du denkst, ja, aber wie lange willst du denn ein Kind in so einem Lager? Also das macht, ja. das
3: ist...
1: Also, dass, dass vielleicht ähm, Frauen, die gerade ein, ein Kind geboren haben, nicht immer, äh, also eher emotional äh, agieren als ähm, mit klarem Verstand und kühlem Kalkül, ähm, lasse ich mir ja noch gefallen. Aber ähm, dass das hier so sehr mit, mit ähm, klischeehaften Motiven gespielt wird, die du auch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen und Serien und so kennst, ähm, das äh, bestößt mir ein bisschen sauer auf. Also wie gesagt, ich bin immer noch, ähm, finde den Punkt, den sie machen wollten, immer noch gut. Aber ähm, ich erwische mich dabei, dass diese, diese Plotlöcher und eben diese Klischees, die da auch verhackstückt werden, äh, mich ein bisschen nerven.
0: Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Also ich erkenne das ja an bei Gefangenenlagern, wo, ähm, wo Leute drin sind, die sich da selber nicht drin haben wollen ähm, und Leute draußen sind, die glauben, die sollten lieber draußen sein dass es da sinnvoll ist, möglicherweise mal zu gucken, ob die vielleicht Schmuggelware haben oder die irgendwie anders zu be betrachten. Aber hier rennt das Militär einfach in dieses, in dieses Zelt rein und stellt das einmal komplett auf den Kopf. Warum? Wenn keiner von denen, die da drin sind, raus wollen, weil die sich alle selber für, ge für gewalttätig und, und zurecht drin halten mhm. und draußen denen keiner helfen will, weil die das alle für richtig halten, warum machen die dann hier so eine, so eine Schmuggelwarengeschichte?
3: Ja. Mhm.
2: Das stimmt, Ja, ja das stimmt. stimmt auch wieder. Also klar würde man sagen, ja, es zeigt halt natürlich nochmal die Entmenschlichung, auch der Wächter. Klar, natürlich. Aber macht inhaltlich keinen nee, Sinn, Arne, genau, stimmt jetzt so. Also
1: wenn sie es wirklich nur aus reiner Schikane gemacht hätten, ohne irgendwas Bestimmtes äh, zu suchen, okay, aber stimmt, mit der Schmuggel, äh, Schmuggelware, das… Macht äh, gar
2: keinen Sinn. Das ergibt keinen so. Sinn. So. Und jetzt ja. verrät eben der, der Vater sein eigenes Kind und die Mutter ist ganz enttäuscht und sie nehmen es mit. Und der, der, der Wächter, der eben eben noch total unmenschlich mit Kelly auch umgesprungen ist und gesagt hat, du musst sagen, dass du Müll bist, mit einer Waffe am Kopf, sagt, oh, eine neue Führungskraft, uh, ihr Leben wird gesegnet sein und trägt dieses Kind ganz liebevoll raus. Also, ja. Naja
1: ja, gut, Faschisten halt. Ja. <lacht> ja, aber klar, ich, ich weiß ah. ja Aber in 3200 Jahren hätte richtig. man
2: vielleicht auch einfach die Giliak äh, sich sterilisieren lassen können. All diese Ideen gibt es in faschistischen mhm. System, also das macht alles nicht wirklich. Ich
0: habe noch eine Frage, auf die habt ihr bestimmt eine richtig gute Antwort. Wodraus haben die
2: denn diesen Korb gemacht, wo das Kind <lacht> drin äh,
3: Ja.
1: Sie haben ein bisschen von den ähm, Balken abgeschabt und haben das so lange, frag mich nicht, keine Ahnung. <lacht> Gut. Sie haben so lange gesucht, bis sie irgendwie Weiden
2: ja. genau.
1: gefunden haben im Lager, keine Ahnung.
2: So und jetzt haben sie einen Sonnensegel gebaut und das äh, innerhalb von wenigen sie, Stunden, wenigen Sekunden und dieses äh, Sonnensegel wird dann Licht eines anderen Sterns reflektieren und dann so tun, als ob es eben der Gilliac Stern ist und die Ärztin fragt, dann auch, Claire fragt und dann halten sie das für einen echten Planeten. Genau, ja. Und dann fragt der Kapitän noch, was denn mit ihrem ganzen Detektionssystem? Ja, wir werden dann halt einfach da so ein, so ein, so ein Störsender. Störsender einbauen und das Segel kriegt micro und dann bleibt das für immer an der Stelle und dann ist alles gut.
0: Ja, mhm. ich, ich finde ja besonders beeindruckend. Ich meine, zwölf Stunden vor Ablauf dieser dieses Ultimatums hat Teller da diese Idee gehabt. Ja. Und dann schaffen sie es, dieses Ding komplett zu entwickeln, zu bauen und fehlerfrei zu deployen. Also allein Deployment weiß ich aus meiner Softwareentwicklerwelt, das funktioniert manchmal nicht mal in zwölf Stunden. Die Entwicklung schon mal gar nicht und der Bau auch erst recht nicht. Ich meine, wie, wie langsam sind denn 3D-Drucker bei uns? Ne, selbst wenn die das 3D gedruckt hätten, hätte das nicht funktioniert. Also... Keine Ahnung, so ein Ding, da haben und, sie wahrscheinlich einfach rumliegen.
2: Ja und äh, was man natürlich sagen muss mit Satelliten und äh, Radioteleskopen bist du sehr wohl in der Lage zu detektieren, ob ja. es äh, sich um ein reflektierte, äh, reflektiertes Licht handelt oder um, um einen Stern, also das, das funktioniert halt einfach nicht. Muss man einfach mal sagen. Ist also,
0: also es gibt so viele Gründe, warum das schlecht ist. Also zum einen hätten sie das Ding nicht produzieren können. Zum anderen, das da bauen, funktioniert nicht, weil du allein dran vorbeigucken kannst von verschiedenen Orten des Planeten oder die Entfernung äh, mit mit ja. Lichtumstimmigkeiten ohne Technologiegeschichten auch rauskriegen kannst. Das funktioniert schon mal nicht. Und dann kommt ja noch der krasseste Punkt, dass das, was sie damit erreichen wollen, auch noch klappt. ja. ja. Und zwar, nicht, Und zwar innerhalb, nicht von innerhalb von fünf Minuten. Von, richtig, nicht innerhalb von, von mehreren Jahrzehnten, ja. sondern innerhalb von fünf Minuten sind die sich alle einig. die ganze vor erinnert sich,
2: aber lass, lass uns noch gerade drin oh, sein. Was, ich, wir, jetzt, was oh, wir jetzt erstmal noch haben, ist Gott. diese komplett, komplett überflüssige Ausbruchsszene, die auch einfach unfassbar brutal ist. Ähm, komplett
0: überflüssig, da muss ich tatsächlich, glaube ich mal, in deine Kerbe gegen dich äh, argumentieren. Die ist deswegen wichtig, weil die natürlich für das Argument, wer in Lagern gehalten wird und wer, wem ständig gesagt wird, und das hat jetzt Kelly auch gerade nochmal sagen müssen, ja, ich bin okay. -Trash, dass das die Leute dann auch prägt. Und sie sagt jetzt halt, okay, wir werden dafür gehalten, dann benehmen wir uns auch so. Das hätte sie wahrscheinlich vor einem Monat noch nicht gemacht.
2: Ja, okay, aber ich trotzdem. Also dass die jetzt gleich, wir können ja mal einen Bodycount vornehmen, wie viele Menschen da jetzt gleich erschossen werden von den beiden das, das halt das ist, das auch für,
1: für Kelly nicht für Charakter konsistent.
0: Äh, ja. Nee, das
1: Also das das weicht total ab von dem was sie also wie sie normalerweise Entscheidungen trifft. Ja. Und außerdem, was soll Ihnen das bringen, wenn, also, Sie, sie hocken da ja jetzt ähm, schon tagelang, äh, wochenlang in diesem Lager und haben nicht mitgekriegt, ob die Union jetzt was unternimmt und wenn ja, was und wenn ja, warum nicht? So nach dem Motto und jetzt aufs Geratewohl auszubrechen, ohne zu wissen, was danach kommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie, also sie ist normalerweise ein kühlerer Kopf und selbst wenn sie sagt, okay, jetzt zeigen wir es denen mal, dass wir wirklich gewalttätig sind, das halte ich für, für nicht, ja. nicht nachvollziehbar.
0: Vor allen Dingen diese Policy, dass die da zurückgelassen werden, die scheint ja auch unionweit akzeptiert zu sein, das heißt Kelly wusste da möglicherweise von, das heißt sie kann gar nicht mehr damit rechnen, dass die ja. Orwell überhaupt im ja. Orbit schwebt.
1: Ja.
2: Also ich habe jetzt also elf elf Opfer gezählt. Ich habe gerade tatsächlich mal wirklich mitgezählt, wie viel da sterben. Ich habe jetzt elf gezählt. Ja. Die
1: sind alle nur kampfunfähig gemacht. Ja.
2: So und dann sprengen sie dann auch das Tor auf und was passiert? Sie werden halt überrumpelt also sind äh, genau bis zum Tor gekommen und dann ist vorbei.
0: Ein lustiges Fun Fact noch übrigens der Wachturm den sie da dann am Anfang stürmen und und überwältigen. Der ist aus Spanplatten ja. zusammengebastelt. Ja. Man sieht halt ja. ne? Fast ja. zum Geier haben sich die Set Designer denn dabei gedacht, wir brauchen nochmal schnell so einen Wachturm. aber wir haben ja. keinen. Okay, ich habe hier noch Platten und ein paar Balken ja. rumliegen. Daraus baue ich was. Das Ding hält doch, da, da musst du nur mit drei Leuten dran ruckeln, dann fällt das um. Ja. Also, das als Wachturm da hinzustellen als Dauerlösung in diesem Lager ist ergibt äh, gar keinen Sinn.
2: Ja, so und der Lagerchef äh, hat die beiden jetzt eben und sagt, sie haben, ihr habt halt mein Mitleid. Ja und jetzt sehen wir an sich eine schöne Sequenz, also äh, visuell was jetzt kommt und Special Effects mäßig sehr schön alles aufbereitet, nämlich Gordon sehr und, elaboriert haben und, und äh, John Lamar, sehr elaborierte Sequenz, die wir Jetzt sehen, äh, fliegen jetzt also mit dem Shuttle raus, um diesen neuen Stern zu bauen. Ja.
1: Oh, ich mag diese Shuttles einfach. Ja, das ist also, auch schön.
2: ja. Also aber visuell, wie gesagt, sehr, sehr schön. Ich mag da die gesamte Optik mhm. dieser Sequenz. Ich finde auch diese, dieses Sonnensegel, was sie dann ausbringen. Also von der mhm. Konstruktion und einem her, das sieht da alles reinkommen. ganz fein aus.
0: Ja, ja, da, da hat sich bestimmt der Ingenieur drei Minuten was ausgedacht. Aber <lacht> es macht halt überhaupt keinen Sinn. <lacht>
2: Das muss man einfach sagen. Und während jetzt also die Shuttle losfliegt, haben wir natürlich jetzt hier so eine Spannungsverdichtung. Nämlich, dass Kelly und Bortus jetzt also öffentlich hingerichtet werden sollen. Sind an Fehler gefesselt. Mhm. Und wie so oft werden sie ja im Grunde genommen auch nur gerettet, weil der Bösewicht einfach eine lange Rede halten muss. <lacht> ja. Wenn sie die jetzt einfach erschossen hätten, dann wäre das Thema ja durch gewesen. Ja, Aber nein, der <lacht> Mann, Lagerchef Mann, Mann. muss jetzt natürlich noch mal eine ganz lange Rede über die wilden G-Leaks reden äh, und dass die böse sind, egal von welcher Welt sie kommen. Und man muss sagen, ja, sie haben gerade elf Leute gekillt. Also so ganz freundlich sind sie halt auch nicht.
0: Ja, richtig, aber das ist egal.
1: Ich kriege immer mehr Bauchschmerzen.
2: Ja, wenn man <lacht>
3: Mhm.
2: So und jetzt sehen wir dann eben die Sequenz wieder zurückgeschnitten, das Shuttle, wo jetzt das Segel äh, gesetzt wird alles wie gesagt sehr sehr hübsch äh, und Sonnensegel sind ja tatsächlich eine Technologie mit der rumexperimentiert experimentiert wird, auch mit der NASA, eigentlich eher als Antrieb äh, gedacht, aber man hat ja auch schon mit Spiegeln versucht, zumindest mal gedanklich so rum experimentieren, um Licht oder Energie zu gewinnen mit solchen Systemen und jetzt machen sie einfach einen Stern an. <lacht> Kann man machen.
0: Ja. Und dann wird das sofort. Ich meine, die haben, die, die haben wahrscheinlich bessere Technik als die Union rauszukriegen, ob die Sterne wirklich da sind. Und das wird sofort bestätigt, der Stern ist echt. Sofort, genau. Ist total geil. Und der, der Präfekt das sagt hat so ein sofort, bisschen was
2: von, von, wie, wie so eine Waffe aus einem Bond-Film, finde ich, dieses Sonnensegel. Mhm, stimmt. Mhm. Aus einem völlig überdrehten Bond-Film.
0: Und der Präfekt sagt sofort auf die Frage, was denn das jetzt bedeutet, Veränderung. So,
2: zack, Genau. Ganz ja, und klar. Das Lustige ist ja auch, während jetzt quasi die Waffen angelegt werden, sagt Kelly halt nochmal, ihr seid mehr wert, als euch gesagt wird. Also da gibt es noch nochmal die heldenhafte mhm. Rede, während sie warten darauf, dass sie erschossen werden. Und dann sehen sie, dass der Stern kommt
0: Ja, und diese diese, diese Erschießungsszene halt nochmal, die wird zweimal unterbrochen. Ne? Der Typ sagt, ich will sie jetzt erschießen lassen, hebt zweimal die Hand und sagt so jetzt, und erst sagt Kelly noch
2: was und dann sagt die eine Frau, hier guckt mal und Look. der lässt sich beide Male davon ablenken. also Und, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen, da siehst du jetzt einfach so ein kleinen popeligen Sterne am Himmel und alle hören auf zu arbeiten. Also ich weiß jetzt nicht, ob bei uns das allen bewusst wäre, wenn ein neuer, aber gut, ja, seit 300, Da Jahren, muss ich sagen,
1: wir, wir ja, okay. sind ein bisschen anders drauf, noch was Astrologie angeht, okay. als diese Gesellschaft, okay. aber äh, … Ich, noch mal, also wir, wir haben ja hier nicht nur das Trope, äh, dass ein unwissenschaftliches äh, Denksystem äh, trotz Wissenschaftlichkeit und technologischem Fortschritt existiert, sondern wir haben auch, und das siehst du ja überall, das siehst du auch an den Uniformen, äh, ganz klar Anspielungen auf den Nationalsozialismus. Ja. Mhm. Und äh, ein diktatorisches System… Äh, dann auch komplett innerhalb von ein, ein paar, ja, lass es dann wenigstens Stunden sein oder Tage oder was weiß ich, wie viel dann wieder bis zur Schlussszene Zeit vergangen ist, äh, zu kippen, ist halt so unrealistisch und so wenig nachvollziehbar. Also
2: welcher, welcher faschistoide Machthaber ja,
1: sagte, oh, da, da ist der Stern, äh, ja, aber Alles anders, als genau. wir das in den
2: letzten 3000 Jahre gemacht ja. haben. Alle sagen Ja, prima, und du hast auch weiter Autorität. Super. Ja. Also das würde natürlich einen Destabilisierungsprozess innerhalb dieser Kultur auslösen. Äh,
1: der aber Jahrzehnte dauern dauert. würde. Ja.
2: Und es wird ja auch gar nicht mehr aufgeklärt. Der sagt nur, ja, das bedeutet ja. Veränderung. Und dann die nächste Szene ist.
1: Ach, die sind alle frei.
2: Die sind alle frei. Wir sind auf der Brücke und wir sehen eine Geburtstagsparty. Wir sind auf der Brücke. Ich glaube, es wird gesagt, der, der Geburtstag findet
0: einen Monat zu spät statt. Das heißt, es ging wirklich rasant schnell. Mhm. Genau. Und dann hören Sie auch irgendwie noch eine Nachrichtenmeldung. ihr Die, die letzten Lager werden jetzt gerade geöffnet. Mhm. Ja. Ähm. Das Also das ergibt schon mal keinen Sinn. Dann ergibt es auch keinen Sinn, dass diese Party auf der Brücke stattfindet. Danke. Das wird direkt auch angesprochen. Und dann begründet Gordon, dass ja, wir haben da eine Überraschung vorbereitet Wir wollten was auf dem Bildschirm zeigen und es gibt nur den einen Beamer hier. Das, das äh, äh, ergibt gar keinen äh, Sinn. Vor allem mit diesem Argument, naja, wenn die Krill jetzt angreifen, sind, sind wir im Arsch. Ja, richtig.
2: Also Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass sie tatsächlich die 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 das Set äh, der der Mass Hall für irgendwas anderes für diese Episode umgebaut haben. Also alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. ja, ja, richtig. Und was wir dann halt sehen, ist eine schlechte Flash-Animation von, von Kelly und Bortus, die zu Celebrate Good Times tanzen.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, seht ihr das auch so, dass diese Folge im negativen Sinne ein bisschen hervorsticht?
2: Ja, total.
1: Ich, bin, ich wundere mich auch jetzt gerade nochmal über mich selber, dass ich äh, doch wirklich so geschimpft habe. Das kenne ich von mir und The Orville eigentlich nicht
0: aber ich den den unlogischsten Teil den haben wir noch gar nicht erwähnt den sehen wir nämlich jetzt hier wir erinnern uns Topa ist geboren worden ja. in der vierten Folge der ersten Staffel ja und äh, ist dann am Anfang der zweiten Staffel plötzlich groß geworden. Und mhm. war es vielleicht sogar das Ende der ersten Staffel schon. Weil ja. die, wegen mhm. dieser Folgenverschiebung da. Mhm. Und ist jetzt immer noch genauso groß. Obwohl mhm. mindestens genauso viel Zeit vergangen ja. ist. Ja. So, ja. Das, also ja. das ist, und das ist der unlogische Teil ja. an dieser Folge. das da sie in drauf.
2: den ersten ersten Monaten einfach ganz doll schnell. Und danach langsamer, keine Ahnung.
0: Ja, Okay, wollen wir noch was zu, zu dieser Szene sagen? Nee, ja, ich,
1: die ja, Uniformjacken sind offen. Es das heißt, gefeiert. sie
2: dürfen Alkohol trinken. Das ist ja mal wieder. Auf der Brücke trinken sie Alkohol. Wenn jetzt die Grill angreifen, sind halt alle tot. Das ist ja halt dann eben schade. Ja.
1: Aber sie hätten Spaß dabei.
2: Und, äh, und ja, das, das, Baby geborene, das geborene Baby wird jetzt Kelly genannt. Äh, Ach, das wird ja auch noch mitgeteilt.
1: Und sie haben plötzlich, ach so, und von dem Planeten haben privaten Menschen, die noch vor kurzem in Lagern gefangen waren, jetzt auf einmal die Möglichkeit,
2: Kontakt mit einem Raumschiff, mit einem
1: Raumschiff aufzunehmen, privat, also... Genau, mm -hmm. genau.
2: und dann, und dann gibt es noch die eine Frage, die uns natürlich allen auf den Nägeln brennt und die ja dann auch von Taylor kommt, was passiert eigentlich, ja. wenn die rausfinden, dass der Stern falsch ist und darauf sagt Ed hey, das ist tatsächlich eine gute Frage, wir haben einen ganzen Planeten angelogen, ich weiß gar nicht, was das ethisch bedeutet, wo ich dachte, ja, was <lacht> aber, die, aber diese Lüge hat halt die Freiheit für ganz viele Menschen bedeutet insofern war es wahrscheinlich gut aber ich ja, weiß es halt nicht ja.
0: aber ich meine so wie der Planet drauf ist, wenn das nicht stimmt dann werden die sofort alle wieder eingesperrt
2: ja, es ist und, und, stimmt. Genau, und ja. Kelly sagt naja, jetzt entwickelt sich ja erstmal der Planet wieder weiter und bis sie das dann rausgefunden haben, dass das falsch ist wird sie es wahrscheinlich gar nicht stören <lacht> Ah, warte mal, jetzt, müssen wir einmal, jetzt muss ich einmal gerade hören, weil sie mit namentlich angesprochen wird, wie der Name aussieht. Teller heißt sie. Teller, ja, okay. Ja, das
1: passt auch zu den zwei also nicht L, mit der sich Taylor, der Taylor, sondern schreibt.
2: Teller. Okay, ja. ich, I stand corrected. Ja. Oh Mann. Und am Ende gibt äh, Ed äh, Teller die Erlaubnis, dass sie ihn schlagen darf. Ja, schön. Also jetzt ist sie Teil der Crew. Jetzt, genau. Hatte das mal. sollte sie
1: vielleicht auch machen oder ihm in den Hintern treten, weil er den First Contact so vergurkt hat.
2: Genau Und wir sehen dann noch im Hintergrund, was ganz witzig ist, dass Gordon Isaac beibringen will, den Robot-Dance zu machen. Das fand ich ganz lustig. <lacht> wenn man ganz genau hinguckt, ja, könnte man ja. darauf hingucken. Und dann ist die Folge Fertig. vorbei. Ja,
0: wobei er, um das nochmal zu sagen, Ed selber findet ja diesen Erstkontakt total gut, weil er sagt, Kelly hat ja das Leben von dieser Frau so beeinflusst, dass sie das Kind dann nach ihr benannt hat. So. Also, das war schon ein sehr guter Erstkontakt. So. Ich denke mir, so was zum Geier.
2: Oh, Seid ihr alle mit Was wie sagt, ich, ist denn dann ein ein Das ist falsch mit euch. Ja, okay. Ja. Äh. Ähm. Oh Mann. So.
0: Gut, okay. Kommen wir zu unserer Top-Szenen, Flop-Szenen ja. und dem Fazit. Alexa, ich möchte wie immer mit dir beginnen. Top-Szene.
1: Top Szene. Äh, der Weg aus dem Shuttle hin zu dem Präfekten äh, beim äh, tatsächlichen Erstkontakt und die Geschichte mit den Namen. Ja, schön. Fand w ich wirklich lustig und nett und schön und dafür mag ich die Orwell.
0: Ja, ja.
2: Finde ich auch. Würde spannend. ich auch sagen, dass das. Ich, über, ich überlege noch ein bisschen. Ja ist auch meine Lieblingsszene. Also da ist noch alles gut in, in dieser Episode. Okay,
0: ich, ich hätte das wahrscheinlich auch gesagt, aber jetzt habt ihr beide schon, deswegen nee. sage ich eine andere Szene. Die Szene, wo Teller zum ersten Mal auftaucht und bei Ed im Büro steht, die finde ich auch sehr, ja, sehr charmant ist, und schön. Und ist, gerade dann mit, mit diesem Nachsatz, äh, don't get punched, finde ich total, ja, total witzig. das stimmt. Also das gefiel mir auch. Mhm. So, Flop-Szene. Alexa, hast du eine?
1: <lacht> <lacht> oh Das ist, das ist äh die, ich nehme jetzt mal den, 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 äh, die Szene, wo äh, Kelly und Bortus aus dem Lager ausbrechen. Aus den vielen Szenen, die wir jetzt kritisiert haben, picke ich mir jetzt diese Szene mal raus und den Bodycount, den ich so nicht auf dem Schirm hatte und sage, nein, das geht einfach nicht auf so vielen Ebenen. Ich finde es ganz scheußlich.
2: Mhm. so ich finde, ich finde, diese ganze Geburtsszene ist einfach komplett überflüssig. Und ich finde auch diesen, diesen ganzen Handlungsfaden aus den genannten Gründen, die ich schon genannt habe, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Also da wird irgendwie eine Bedrohungslage entwickelt, die gar nicht nötig wäre. Das ist einfach sehr, sehr schade. Und das, also gerade diese Geburtsszene, nein, wir wollen keinen Arzt und drei Minuten später ist das Kind aber trotzdem weg in einem beiden Körbchen, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt. Das, ja. ist nicht,
3: mhm. nicht gut. Mhm. Ja,
0: das ist einfach nicht gut. Ja, das ist in der Tat wahr. Diese ganze, ganze Folge hat unglaublich viele Fehler und mhm. schwierige Szenen. Für mich ist das allergrößte Problem aber tatsächlich der rasante Sinneswandel nach 3122 mhm. Jahren von diesen Präfekten innerhalb von fünf ja. Minuten. Weil es wird nämlich tatsächlich am Ende der Folge sagt vier Wochen zu spät. Am Anfang waren sie sechs Tage vor dem Geburtstag, dann waren sie vier Wochen zu spät. Das heißt, sie waren 30 Tage in diesem Lager drin. Ja. Und direkt... Direkt mit dem Erscheinen dieses Sterns hat sich die komplette Welt auf den Kopf gestellt. Das ergibt sowas in gar keinen Sinn. Ja. Sogar innerhalb der Logik dieser Folge nicht. Mhm. Ja, sehe
1: ich. Sicher. Ja. ja, stimme dir. Vom oh ja. So. Allah.
0: Okay, kommen wir zum Fazit.
1: Das ist die erste Folge in der ganzen Zeit, wo ich wirklich sagen muss, dass die die Fallstricke, Klischees, Fehler, inkonsistenten äh, Entscheidungen, Charaktereigenschaften äh, überwiegen. Und also ich bin immer noch der Meinung, dass das Grundthema ein wichtiges ist und dass es auch wichtig ist, dass auf so Unterhalt also Sie kam mir trotzdem auf gewisse Weise unterhaltsam vor, also es ist schon wichtig, dieses Thema in Form einer Sci-Fi-Serie mal aufzugreifen und darzustellen, aber die Art, wie das hier gemacht wurde und schlicht und ergreifend das Drehbuch, das ist so auffällig schlecht, meiner Ansicht nach, dass ich mich wirklich sehr, sehr wundern muss und das bewirkt eben, dass mein Fazit zum ersten Mal wirklich negativ ausfällt insgesamt. Ich fand, diese Folge ist wirklich eine der der schlechtesten, die ich bisher von The Orville gesehen habe und ich frage mich, was da los ist. Das einzig Positive, was ich sagen kann, ist, dass die Interaktion zwischen Ed und Kelly gewohnt nett war. Das, das hat schöne Momente gehabt. Ich mag den Charakter von Teller. Bin gespannt, wie es weitergeht jetzt mit ihr. Äh, findet es gut, dass sie dabei ist. Aber ansonsten ist das bei mir ein Reinfall.
2: Mhm. Alexander ich stimme da meiner Frau zu, also es ist auch sicherlich für mich eine der schlechtesten Folgen von der Orwell und wenn wir alle uns anschauen eigentlich wahrscheinlich sogar die schlechteste mhm. und genau wie du sagst, nicht weil das Thema ein Problematisches ist, also wir haben religiösen Eifer schon als Thema gehabt, wir mhm. haben technologische Entwicklung, die religiösen Eifer ablöst als Thema gehabt, also viele gesellschaftliche Themen, ja dieses, dieses äh, System der gesellschaftlichen Bewertung von Menschen, was ja in einigen totalitären Staaten, siehe China, angestrebt mhm. wird, ist wunderbar alles thematisiert worden. Da haben wir uns auch schon darüber geärgert, ein bisschen, wie es umgesetzt worden ist. Aber hier ist dieses gesellschaftliche Thema Astrologie so schlecht im Grunde genommen umgesetzt worden mit so vielen Lücken, die gar nichts unbedingt mit Technologie oder solchen Dingen zu tun haben oder weil wir so Super-Nerds sind, sondern es hat einfach so viele Storylöcher, dass es äh, tatsächlich ja auf, jetzt nochmal beim Gucken und beim Besprechen hier mit uns gemeinsam überraschend ist, wie schlecht diese Episode ist. Gleichwohl stimme ich dir auch zu. Es ist eine sehr gute. Die Szenen, in denen die neue Sicherheitsoffizierin eingeführt wird, wohl wissen, dass man zwei Folgen lang vorher man die Zuschauer*innen an der Nase herumgeführt hat mit diesem anderen Rüsselmann. Das ist sicherlich ein Benefit und der Charakter wird sich auch ganz positiv entwickeln, finde ich das ist nett gelöst und dass sie natürlich auch gleich so die Deus Ex Machina Idee dann generiert, da findet man sie natürlich gleich nett und weil sie natürlich Kelly und Bortes rettet, aber insgesamt einfach eine sehr schwache Episode, muss man ganz ehrlich sagen. Gleich ja. die schwächste bisher, die wir besprochen mhm. haben. Ja, ganz, ganz, ganz richtig, ich stimme
0: euch da total zu, das ist wirklich eine, also das, das äh, Skript, habe ich gerade gesehen, ist von Seth MacFarlane Oh, und das, Erstaunlich. Oh das ist einfach schlecht. Also offensichtlich fehlen ihm hier die Leute, die gesagt haben, das ist ein Logikloch und das und das und das. Die, die genau. Folge ist ja gut produziert. Ne? Also ja. also was das angeht, auf die spanplatten,
1: ne, der, den spanplatten
0: Ja okay, <lacht> gut. Der, der Spanplattenturm ja. ist, ist Mist und zwischendurch sind auch so ein paar so ein paar andere Sachen eigenartig. Aber ähm, nichts, wo ich dachte, okay, das ist eine schlecht mhm. produzierte Folge, sondern das Skript ist einfach ja. von vorne bis Leider. hinten unausgereift. So, das ist vielleicht eine 0,2-Version von einem mhm. guten Skript. Und man hätte das alles viel, viel, viel besser. Das Thema ist, ist wie gesagt, nicht verkehrt, aber das Skript taucht einfach nichts. Da sind so viele Fehler drin, die mhm. nicht hätten sein müssen. Nee, das gefällt mir einfach nicht. Also, also gefällt mir wirklich nicht. Ich habe beim, beim Gucken der Folge gedacht, was ist eigentlich aus dieser Serie plötzlich mhm. geworden? Das, das ist, das. Und ich freue mich sehr, dass ihr das genauso seht, weil ich habe äh, ähm, da durchaus, durchaus nicht immer treffe ich den den Geschmack von anderen Leuten auch, aber... Ja, Hier schwach. sind
2: wir uns ja ziemlich ja. einig, dass das eine extrem ja. schwache Folge ist. Ja. Und es gibt aber noch bald sehr, sehr viel stärkere ja. Folgen in der Deshalb fällt es ja so auf. Und ja. auch
1: also es gab ja auch vorher schon wirklich viele Folgen, wo die ich total abgefeiert habe, die einfach großartig sind. Ja. Und dazu stehe ich auch. Ja. Und umso schlimmer oder umso auffälliger natürlich, wenn dann eine so völlig aus der Art schlägt.
0: Ja. Richtig. Und das Witzige ist auch, als ich äh, Alexander jetzt in der Vorbereitung gesagt habe, hier, wir sprechen jetzt diese diese Geburtstagsfolge. Alexander so, was, welche Folge, keine Ahnung, wovon
2: du
3: sprichst. Ja. Hast ja, die du hast die sofort verdrängt gelöst. nach dem ersten Punkt? Ja, ja.
0: Das ist witzig.
2: Ja. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. In der Tat.
0: So, okay, damit sind wir im Grunde am Ende dieser Episode angekommen. Genau. Einen Hinweis habe ich noch. Wir haben jetzt nämlich einen Discord-Server. Da könnt ihr, liebe Höris, alle äh, zu uns äh, stoßen und mit uns über diese Folge und über alles andere reden. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Und äh, in, wenn ihr das mit einem Podcast-Client hört, hier diese Episode, dann könnt ihr irgendwo auf den Link klicken und dann werdet ihr direkt auf unseren Discord-Server kommen. Und da, äh, wenn ihr da euch unterhalten wolltet, manchmal antworten wir sogar. <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, könnt ihr auch weiterhin uns eure Kommentare unter äh, unsere Website auf die Shownotes schreiben. Nee, warte, andersrum, ne? Äh, <lacht> unter die Shownotes auf die Webseite schreiben. Das äh, ist auch alles unverändert. Da ist es vielleicht noch ein bisschen persistenter als im Discord. Aber schnelle Antworten kriegt ihr vielleicht lieber da. Also wir freuen uns, wenn ihr uns da besucht. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich auch Synergieeffekte, weil das ist ein Discord für alle meine Podcasts und äh, für alle meine Livestreaming-Geschichten demnächst. Ähm, also Borderlands wird da montags auch gestreamt und so. Also vielleicht findet ihr da ja noch mehr, was euch interessiert. Viel Spaß dabei. Wir ja. hören uns. Lieber Alexa, die Alexander. Nächstes Mal wieder. Genau. Sehr gerne. Zur Folge ein fröhlicher Refrain.
3: <lacht> dann schauen wir
2: mal. Alles
3: genau.
0: klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orwell. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.